0: capítulo 7. Se trataba de un preciado momento en la rutina de Emanuela, cuando los niños hacían su siesta y ella se sentaba en el estrado y leía. No obstante, el toro dobla la cerveza al yugo del arado y el potro generoso tiene que tascar el freno. Yo me someteré al amor, aunque me destroce el pecho con sus saetas y sacuda sobre mí sus antorchas encendidas. Descansó el libro sobre el regazo y perdió la vista en el paisaje que asomaba por la contraventana de la sala, el jardín de Doña Florbela. Así seguían llamándolo sin importar que la mujer ya no se ocupase de él. Ahora el cuidado de las plantas, como tantas otras cuestiones en Orenbae, recaía en ella. No se quejaba. Por primera vez desde que había abandonado la casa de los Ñengirú, se sentía parte de una familia. Había llegado a la hacienda de los Amaral y Medeiros el 6 de julio de 1753, embarazada, con el corazón destrozado y un futuro incierto, y en ese momento, a principios de febrero de 1756, con casi 20 años y un hijo de dos, segura en el afecto que le prodigaban los Amaral y Medeiros, sintiéndose útil, casi la patrona de casa, se daba cuenta de que su situación no difería de aquella de mediados del 53, pues su corazón seguía destrozado. Abrió nuevamente el libro y releyó la frase del poeta romano Ovidio. Yo me someteré al amor, aunque me destroce el pecho con sus saetas y sacuda sobre mí sus antorchas encendidas. Suspiró y volvió a elevar la mirada. Después de tanto tiempo, ella aún se sometía al amor, y sus saetas seguían desgarrándole el pecho, y su fuego, quemándole las entrañas. Ni un día de esos años alejada de Aitor había transcurrido sin que lo evocase, sin que cualquier excusa lo trajese a su mente. Solo bastaba echar un vistazo a Octavio, viva imagen del padre, con su pelito negro, lacio y largo, sus cejas definidas y anchas, su boca delineada como un corazón y, en especial, con sus ojos dorados, para que los recuerdos la conmovieran. El 17 de noviembre de 1753, día del nacimiento de su hijo, Emanuela había experimentado una felicidad tan pura y avasalladora, tan nueva y desconcertante, que la había convencido de que Octavio satisfaría todas las necesidades. Su pequeño tesoro resultaría suficiente para devolverle la alegría. No precisaba a nadie más. Y así era, Octavio Vespaciano Aitor le había devuelto la alegría, y solo verlo corretear y jugar con sus primas Emanuela y Milagros, que lo adoraban, constituía un cuadro que la hacía dichosa. Sin embargo, había bastado que transcurriesen unas semanas y que se acabase el mesillo, para que las imágenes de ella y Aitor desnudos en la cama le alterasen el sueño y la obligaran a buscar alivio con las manos, lo que la avergonzaba. También la avergonzaba la certeza de que, si Aitor hubiese ido a buscarla la Orenbae, ella se habría ido con él, casado o no, y la tenía sin cuidado convertirse en su concubina y traicionar las enseñanzas que su pai Ursus y la religión católica le habían instilado desde pequeña sin meditarlo, se habría arrojado a sus brazos y le habría suplicado que le hiciese el amor. Aitor nunca se había aparecido por Orembae y eso, aunque sonase contradictorio, seguía hiriéndola como nada. ¿No quería conocer a su hijo? ¿No deseaba saber si ella se encontraba bien? ¿No lo volvían locos los celos a causa de Lope? tal vez se cansó de mis melindres, se cansó de que lo abandonase en cada escollo que nos ponía el camino, de que faltase al pacto de sangre que sellamos tantos años atrás, se reprochó. Que Aitor se hubiese cansado de ella planteaba un escenario que le daba pánico, pues si bien Octavio era su alegría, sin Aitor, se sentía incompleta y la vida adquiría una tonalidad gris. Su índole de mujer, la que él había despertado y tallado al gusto de su paladar, permanecía oculta tras una fachada que, a medida que pasaba el tiempo, se resquebrajaba. Cada mañana, se presentaba como un desafío sobrellevar el dolor por su ausencia y el vacío en que la hundía su silencio. —¿En qué piensas, Manu? La voz de Lope la alcanzó desde el extremo de la sala. En una frase de Ovidio, que acabo de leer. Lope se detuvo frente al estrado y apoyó el brazo en la baranda es Ars Amatoria. El arte de amar. Excelente poema. Y, como solían, comentaron la obra del escritor romano. Emanuela admiraba la cultura de Lope, y también la soltura con que expresaba las ideas y lo fácil que resultaba comprenderlo. Nadie habría adivinado que había existido un tiempo en el que tartamudeaba. Pese a sus vastos conocimientos en literatura, música, historia y geografía, no los desplegaba como una medida para elevarse sobre el resto, sino para compartirlos, porque así como a él le proporcionaban beneplácito, deseaba que los demás lo experimentasen. A excepción de su payursus y de su hermano Juan Yengirú, en Girú, Emanuela no conocía a otro hombre tan generoso y magnánimo. En ocasiones, mientras Lope hablaba a la familia con esa desenvoltura adquirida desde su regreso a Orenbae, sin vacilaciones ni temor a la mirada de Vespaciano, y ella se dedicaba a admirarlo y a quererlo, se preguntaba por qué no se había enamorado de él, porque, en cambio, amaba a Aitor, que ni siquiera se había interesado en conocer a su hijo. Lope, por el contrario, manifestaba un amor incondicional por su sobrino. La complacía cuando Lope lo llamaba así, sobrino, porque no solo estaba reconociendo lo que Octavio significaba para él, sino el vínculo que lo unía a Aitor, su hermano mayor. Octavio, a su vez, lo adoraba y, de las pocas palabras y expresiones que pronunciaba sin falla, tío Lope era una de ellas. Se acerca tu natalicio, querida Manu, le recordó Lope. ¿Aceptarás la invitación del Ursus o la rechazarás como el año pasado? No lo sé, admitió, con una mueca apesadumbrada. La falta de deseo de volver a San Ignacio Mini para transcurrir su cumpleaños se asociaba a una persona, Olivia. No quería verla. Le temía al encuentro, a la mirada de odio y de engreimiento que le lanzaría. Después de todo, aunque Aitor la hubiese abandonado con dos hijas, ella era la que ostentaba el título que Emanuela codiciaba, el de esposa. Le vendría bien al pueblo verte. Están angustiados e inquietos con esto de la ejecución del Tratado de Permuta. Tú aplacarías sus ánimos y le harías un gran favor a nuestro querido payursus, que está tan preocupado. Emanuela se pasó la mano por la frente. Ponían demasiada fe en ella, y a veces la abrumaba. Aunque le temía al regreso, sabía que finalmente claudicaría. Se lo debía a su pai. ¿Tan mal están las cosas con lo del tratado de permuta? Muy mal, ratificó Lope. El gobernador de Montevideo, Joaquín de Viana, que no le tiene a los indios la paciencia de Andonaegui, está atascando el freno para no lanzarse sobre las doctrinas rebeldes, pero lo hará apenas Gómez Freire de Andrade, se refería al gobernador de Río de Janeiro, y Andonaegui se pongan de acuerdo, aún en los ejércitos y den la orden de ataque. Viana está haciendo presión sobre sus dos colegas, y dicen que es muy persuasivo. Dios los proteja, susurró, angustiada por la posibilidad de que Aitor se hubiese unido a los pueblos del otro lado del Uruguay. Prométeme que no irás, Aitor, le había suplicado a principios del 53. Temo que será un baño de sangre no iré, le había asegurado él. Ahora solo me importas tú solo que ahora ella no contaba para él, ni ella ni el hijo que con tanto amor y tanta pasión habían engendrado. Manú, ¿me escuchas? López tiró la mano sobre la baranda del estrado y le pasó el dorso de los dedos por la mejilla. Te has puesto pálida. ¿Te sientes bien? Estoy bien, dijo, y se embaró en el asiento. He pensado que, si los gobernadores deciden atacar, aquello será una masacre. No pienses en cosas tristes, querida mía. La animó con una sonrisa. Olvida el tratado de permuta y todo lo relacionado con él. Solo piensa en que se aproxima tu natalicio y en la invitación de tu Ursus para que los visites. A Malvalá la complacería regresar al pueblo y ver a sus nietos. ¿Hace cuánto que no los ve? Años. Era cierto, Malvalá se había dedicado a Vespaciano y nunca había vuelto a San Ignacio, ni siquiera para transcurrir unas horas. Tal vez añorase reunirse con su familia, y, más allá de que sus hijos la repudiaban, la alegraría reencontrarse con sus nueras y nietos. Olivia era una de sus nuevas. ¿La visitaría? ¿Conversarían? ¿Cómo era su relación? Nunca se había atrevido a preguntarle, como tampoco se atrevía a hablarle de Aitor. Resentida como estaba, temía referirse a él con dureza y causarle una pena. Después de todo, era su hijo. ¿No echas de menos a tu pai? Presionó Lope. Con esto de que no se anima a dejar el pueblo en manos del nuevo Sotokura y debido a la inquietud de la gente, hace cuanto que no viene a vernos, la última vez fue para el primer natalicio de Octavito, hace más de un año. Y aunque nos escribimos a menudo, no es lo mismo, admitió. Pobre Pai Ursus. Debe de estar deseoso de reunirse contigo y con mi sobrino. Ni siquiera ha viajado a Asunción, tanto teme dejar el pueblo, informó Emanuela. ¿Quién se ha ocupado de las cuestiones de la hierba y demás? El hermano Pedro. Se le dan bien los números. Pero sé que mi pai ansía ir a Asunción, sobre todo para visitar a mi país Santiago y a su nuevo amigo, Hernando de Calatrava, tu suegro. Lo aprecia mucho, me lo ha dicho. A la mención de Hernando de Calatrava, Lope agravó el gesto, y en Manuela se asombró. Desde que Amaral y Medeiros había vuelto a tomar las riendas de Orenbae y Lope, a dedicarse a sus lecturas y escritos, lucía relajado, incluso feliz, pese a que la salud de doña Florbela Languidecía dedicaba tiempo a los niños y visitaba a diario a su madre, prácticamente confinada en su alcoba, para leerle y recordar viejos tiempos. No había vuelto a tomar, al menos no en Orenbare, y en Manuela creía que tampoco lo hacía cuando viajaba a Asunción ni en las dos oportunidades en que se había ido por un buen tiempo, una vez a Yapeyú, de donde regresó con armas de fuego, y otra a Buenos Aires, para finiquitar los asuntos de su tío Edilson. Por eso, verlo preocupado la sorprendía. Conocía el final desdichado que había tenido la amistad entre Calatrava y Vespaciano de Amaral y Medeiros, cuando el primero descubrió que el segundo se acostaba con su esposa, una tal Nicolasa, la cual, le había contado de Rusila, era hermosa, Ginebra se le parecía, en opinión de la India, aunque fría y dura como el mármol. Resultaba obvio que la costumbre de saciar los apetitos sexuales con cuanta mujer atractiva se le cruzase era una característica que Aitor había heredado del padre. En ocasiones, cuando Ginebra se presentaba a la mesa especialmente acicalada y su belleza invadía cada rincón y opacaba aún la platería bruñida de Doña Florvela, Emanuela se preguntaba si Aitor la habría deseado, si se habría acostado con ella. Sentimientos oscuros, envidia, celos, la atormentaban. —¿Estás preocupado por tu suegro? —No, no, desestimó Lope. Sé que lleva una vida dura en su chácara de Asunción, pero es un hombre que no le teme al trabajo. En su última visita, Ginebra lo encontró bastante mejorado gracias al cordial que le prepara Tukaitaru. Asegura que la cosecha de algodón dará buen rinde este año, aunque imagino que siendo solo él y mi tía Nicolás a los que lo cultivan y recogen, la cantidad no alcanzará para cubrir los gastos. Pero mi suegro se niega a recibir mi dinero. Entiendo. A Emanuela le gustaba cuando Ginebra anunciaba que visitaría a sus padres porque llevaría carta a Romelia y regresaría con una para ella. Todavía se le aceleraba el corazón al recordar el día en que Ginebra le había contado que la esclava de los Urizar y Vega había acabado, de todos los sitios posibles, en una almoneda en Asunción, donde su padre la había comprado para que ayudase a doña Nicolasa con las cuestiones domésticas. Había llorado de alegría, de tristeza, de añoranza, hasta que Malvala la aferró por los hombros y la sacudió ligeramente para advertirle que si no se moderaba, perdería la leche. Por aquel entonces, mayo del 54, todavía amamantaba a Octavito y, como pretendía seguir haciéndolo durante algunos meses, la idea de quedarse sin leche le devolvió la sobriedad. Sin embargo, la emoción la acompañó por días. Le costaba creer que en un territorio tan vasto como el de las indias occidentales, su querida Romelia se hallase a pocas leguas. Con todo, nunca se habían visto. Romelia no podía marcharse de casa de sus dueños, y ella no podía dejar Orenbae con Octavio pequeño y doña Florbela enferma. Cuando Ginebra anunciaba que partiría a Asunción, ella albergaba la ilusión de que regresase a Orenbae con Romelia a su lado. Nunca ocurría. Leónidas Cabrera, con quien Ginebra y Los Calatrava se habían encontrado un día a la salida de misa, los había visitado en dos oportunidades. La alegraba reencontrarse con él y también le provocaba tristeza, pues él formaba parte de un tiempo cuyas memorias a veces quería olvidar. De hecho, había sido Cabrera el primero en pronunciar un nombre que detestaba, Rodrigo Murguía. Le había referido que el físico, después de despachar a sus sobrinos a una escuela jesuita, se había marchado de Buenos Aires. Emanuela habría preferido que no le contase que se había convertido en el reír de la sociedad porteña después de que ella lo hubiese dejado con un palmo de narices, y que se murmuraba que había abandonado la ciudad tras su huella. La última cotilla le provocó un escalofrío, y buscó la mano de Susy bajo la mesa. En su última visita, a fines del año anterior, Cabrera los había entretenido con las desventuras parecidas desde que había abandonado Madrid en busca de su hermano pequeño. De hecho, se hallaba en esas tierras paraguayas tras un dato muy certero que lo tenía como miembro de una banda de desertores. Solo deseo reencontrarme con Manuel. Así se lo prometía mi madre. Emanuela le habría preguntado por el motivo de la disputa. Debía de tratarse de una cuestión dolorosa e íntima, que el torero prefería no revelar en la mesa de los Amaral y Medeiros. El ánimo regresó a los comensales cuando Cabrera les relató la hazaña de Emanuela en la plaza de toros, la vez que detuvo la corrida y salvó a Alma Negra. A todos causaba asombro y devoción, excepto a Lope, que lo ponía incómodo. A Vespaciano, le arrancaba estentóreas risotadas. Solo imaginar a mi pequeña Manu junto a semejante ejemplar de toro y a toda la plaza en... Mudecida, incluido Ido el gobernador Andona. Eguí, y me dan ganas de arroj jarme al piso para reírme mejor. Basta, Vespaciano. No es bueno que te agites, lo había reconvenido Malvalá, la única que le daba órdenes o le señalaba los hierros, sin recibir un rebuzno a cambio, pues si bien no era el mismo del pasado, al que se le temía por su carácter bilioso, nadie se habría atrevido a sobrepasar los límites. La recuperación de Amaral y Medeiros era casi absoluta. Solo vacilaba en algunas palabras con diptongos, arrastraba un poco la pierna izquierda, por eso se movilizaba con bastón, y aún no recuperaba por completo la movilidad de la mano izquierda, obstáculos que no le impedían subir al caballo y recorrer la propiedad. Es el mismo de antes del soponcio, comentaban las indias en la cocina, y aunque Emanuela asentía, reflexionaba que no lo era el ataque que lo había postrado por más de dos años, privándolo de las funciones básicas, abismándolo en un mundo de carencia, dolor y dependencia, lo había cambiado profundamente. Amaral y Medeiros había resurgido como el ave Fénix, con la misma índole autoritaria y poderosa, aunque más compasivo, en especial con Lope, y con ideas más enaltecidas. No había vuelto a hablar de hacerse con un título de nobleza a trueque de pecunia y se había decidido a reconocer a su ilegítimo y al hijo de este, sin importarle las consecuencias sociales. A la orden de Malvalá, Vespaciano tomó un respiro y sofocó las risotadas. Más compuesto, aunque con igual entusiasmo, declaró que deseaba conocer al toro almanegra, que lo quería como semental entre sus vacas y que no cejaría hasta comprarlo. Su nombre no es Almanegra, expresó Emanuela, que había permanecido en silencio a lo largo del relato, sino José Moro. Y ahora es de propiedad de los Urizar y Vega. Permitidme que os contradiga, Manu, intervino Cabrera. La propiedad del toro es vuestra. Andonaegui lo compró y os lo regaló. Pero los Urizar y Vega lo han protegido y alimentado durante todos estos años. Me pregunto si aún vivirá. Si está vivo, lo traeré a Orenbáe. Sentenció Amaral y Medeiros. A la fecha, Emanuela sabía poco del asunto. Vespaciano le había escrito a don Miquel y todavía era temprano para la respuesta, a la cual le temía. ¿Qué contestaría el viejo vasco? ¿Que ella era una desfachatada, una perdida, y que el toro iba a cuenta por los años que había vivido gratuitamente en la casa de la calle de Santo Cristo? Su Ursus nunca le hablaba de los y Vega, y si doña Ederra o sus padres la denostaban o desacreditaban en sus misivas, no se lo mencionaba. Iré a San Ignacio, decidió, de pronto urgida por perderse en el amplio y generoso abrazo de su querido payursus. Excelente. Se entusiasmó Lope, el problema de su suegro olvidado. Vendrán conmigo, tú, los niños, Don Vespaciano y Ginebra, si lo desea. Iremos. Claro que iremos. Nunca he ido a la misión de San Ignacio. Mi madre fue un par de veces cuando yo era pequeño, para comprar muebles, esteras, reposteros y esas cosas, pero no me llevó. Te confieso que siempre he querido saber dónde crecieron Aitor y tú. Se calló de pronto y su semblante volvió a mutar. Perdóname, Manu. No fue mi intención nombrarlo. Emanuela suspiró y se puso de pie. Caminó hacia el cancel del estrado y descendió los tres escalones. Se detuvo frente a Lope y le sonrió con aire melancólico. No te angusties. ¿Crees que, por callar su nombre, no lo pienso día y noche? Lope, que simulaba quitar una mancha de la baranda, asintió con el ceño pronunciado, y a Emanuela la golpeó la tristeza que comunicaban su gesto y el lenguaje de su cuerpo, y otra vez se preguntó por qué no lo amaba sino como a un hermano, siendo que se trataba de uno de los hombres más bondadosos que conocía. Aquí están mis hijos. Vociferó Vespasiano con un torrente de voz, y Emanuela y Lope se sobresaltaron. Amaral y Medeiros, con morales a la zaga, entró a paso rápido, haciendo repiquetear la contera del bastón contra los tablones de madera del piso. Ese sonido se había convertido en uno de los más familiares de la casa, que hacía abandonar los juegos y las tareas a los niños para correr a recibir a su taitaru, como lo llamaban. Los semblantes de Emanuela y de Lope se iluminaron ante la sonrisa del patriarca, que se aproximó y apretó el hombro de su hijo y besó la frente de su ángel, como llamaba a Manu. Buenas tardes, señorita Manú. Buenas tardes, Don López. Buenas tardes, Morales, lo saludaron. El hombre, con actitud nerviosa, miraba hacia el suelo y se golpeaba el costado de la pierna con el sombrero. A Emanuela, el capataz no le gustaba. Le chocaba su comportamiento sumiso porque lo juzgaba Artero y, aunque hacía un buen trabajo, no confiaba en él. Lope le había asegurado que, al principio de la postración de Amaral y Medeiros, Morales había sustraído ganado, balas de algodón, cañas de azúcar y tercios de hierba. Después, como por arte de magia, los robos cesaron, y el empleado se había comportado con la sobriedad de un cartujo y la moral de un calvinista. Emanuela aún recordaba como un hito la oportunidad en que Don Vespaciano había entrado en su despacho por primera vez después del soponcio. Lo había hecho con paso vacilante, apoyándose en el brazo de Lope y en el de ella, y con una emoción oculta tras un ceño, que a ella le evocaba al de Aitor. Se había ubicado en la poltrona, había mirado en torno, con ojos inquisidores, y había exigido los libros contables. Quiero revisarlos, declaró, con acento ominoso. En tanto Lope colocaba los mamotretos sobre el escritorio, los que había completado con letra uncial y meticulosidad, Emanuela se excusó y salió del despacho. Caminó a paso rápido, con Orlando correteando por detrás, y no prestó atención al llamado de Milagritos, que le pedía que le contase de nuevo el cuento de Perséfone. Se encerró en su habitación y rezó el rosario, rogando a Tupá y a Tupás y María que Don Vespaciano aprobase la gestión de Lope. Unas horas más tarde, cuando se sentaron a la mesa para cenar, el dueño de casa, a quien todavía le costaba expresarse sin tartamudeos, reconoció que Orenbae no habría funcionado mejor si él hubiese estado a cargo y, por primera vez en su vida, felicitó a Lope y le dijo que se sentía orgulloso de él. A Emanuela se le llenaron los ojos de lágrimas al ver la emoción con que Lope recibía el cumplido. Estoy feliz por ti, le había expresado más tarde, mientras se apartaban para analizar un texto en griego. Sé cuánto te ha complacido que Don Vespaciano haya aprobado tu trabajo en la hacienda. Querida Manu, respeto demasiado mi inteligencia para pensar que si la hacienda funcionó bien fue gracias a mí. El excelente trabajo, contra todo pronóstico, lo llevó a cabo Morales. Pero no voy a negarte que las palabras de mi padre me conmovieron. Las he esperado toda la vida, añadió, tras una pausa. La relación entre Lope y Amaral y Medeiros prosiguió en un plano de armonía, en el cual no existían declaraciones de afecto ni conversaciones profundas ni trascendentales, pero sí un respeto mutuo nacido en el reconocimiento de los talentos de cada uno y en la compasión por sus flaquezas. Padre, Manu ha decidido aceptar la invitación del Pai Ursus y pasar su natalicio en San Ignacio Mini. ¿De veras, ángel? Sí, don Vespaciano. ¿Y si ese pillo de Ursus te obliga a quedarte? no lo hará, créame. En el 50 tuve que marcharme porque era muy irregular que una niña blanca viviese en la doctrina. No me aceptarían ahora, menos aún con todo este desarreglo provocado por el tratado de permuta. Amaral y Medeiros, que se sujetaba el mentón y fruncía el entrecejo, no parecía convencido. Iré con ustedes, aunque nadie haya decidido invitarme, agregó, haciéndose el ofendido, y me aseguraré de que mi ángel regrese ahora en bare Movida por un impulso, Emanuela dio un paso adelante y le plantó un beso en la mejilla, que Malvala afeitaba cada mañana. —Usted está invitado y lo sabe, le aclaró. No es necesario que venga para obligarme a regresar a Orenbare, al que considero mi hogar. Vespasiano, conmovido, incómodo, sonrió con labios temblorosos y, sin mirarla, le acarició la mejilla. —¿Dónde están mis nietos? Dijo de pronto, con voz tronante. Tengo que ir a despertarlos de su siesta, informó Emanuela. Emanuelita tendrá su lección de música en un rato. A finales del año anterior, la educación de Emanuelita había sido objeto de largas polémicas en el seno de la familia. Ginebra, en consonancia con una sugerencia de su madre, proponía enviarla, a falta de conventos de monjas en Asunción, al que se había fundado en Buenos Aires tiempo atrás, el de Santa Catalina de Siena, donde le enseñarían las cuestiones básicas, leer y escribir, y a formarse para llevar adelante un hogar o para dedicarse a servir al Señor, si ese era su deseo a Emanuela, la sola mención del convento al cual había amenazado enviarla el comisario de la Inquisición, Urbano de Meliá, si no desposaba al doctor Murría, le provocó una ráfaga de dolor, que la dejó sin respiración. Se imaginó la soledad y la confusión que experimentaría la niña, tan apegada a su familia, y luchó con denuedo, muchas veces propasándose de su lugar de recogida, para torcer el brazo de Ginebra, que al principio se mostraba inquebrantable. Con el tiempo, había descubierto que, así como la esposa de López se manifestaba impasible, casi fría e indolente, ajena a los problemas, ocultaba sentimientos apasionados, por ejemplo los que le inspiraba Doña Nicolasa, por quien, con tal de complacerla, habría hecho cualquier cosa, como desposar a un hombre que no amaba o enviar a su hija a más de doscientas leguas de Orenbare. Ofreció, entonces, ocuparse ella misma de la educación de Manuelita, la cual, llegado el momento oportuno, se extendería también a milagros. Se pasó horas escribiendo y planificando las lecciones del tribium y el quadrivium, y para plegarse a las exigencias de doña Nicolasa, que llegaban en largas cartas provenientes de Asunción, añadió costura, bordado y tejido, lecciones de urbanidad y buenas maneras y administración doméstica. Por fortuna, Don Vespaciano y Doña Florvela apoyaron su propuesta porque no soportaban la idea de separarse de la niña. Lope, que en principio había acordado con la sugerencia de su suegra, aprobó el plan de estudios de Emanuela por la simple razón de que ésta se lo pidió. Ginebra sacudió los hombros y aceptó la decisión de una educación privada para su hija mayor con el mismo desapego que recibía cualquier noticia. No obstante, Emanuela, que comenzaba a vislumbrar a través de los resquicios de su máscara, la supo contrariada. Días más tarde, después de acondicionar una sala, iniciaron las lecciones de Emanuelita, de casi cinco años. Las clases que le había impartido su Ursus constituían la guía de estudio, y así como había hecho el jesuita, se servía del catecismo para enseñarle las primeras letras como le rompía el corazón mantener apartados a Milagritos, de cuatro, y a Octavio, de dos, les permitía entrar en el salón y sentarse a la mesa, donde les daba cuartillas y carbonillas para que dibujasen. La condición para permanecer era el absoluto silencio, que aún Mara, Orlando y Argos respetaban a rajatabla. Ve, ve, mi ángel, la conminó a Maral y Medeiros. Despierta a mis herederos y hazlos sonar música para mí. Morales, se giró para hablarle al capataz, dejaremos ese asunto para más tarde. Como mande, patrón, dijo el hombre, y se marchó. Emanuela entró en la recámara de Octavio, apostada junto a la de ella y conectadas por una puerta, e inspiró profundamente el aroma que ella asociaba a su hijo, ese del que nunca se cansaba y que le daba paz, y, mientras lo hacía, recordaba la costumbre de Aitor de hundir la nariz tras su oreja. Divisó a Malvalá en la penumbra, que le sonrió mientras preparaba la ropa del niño. Desde la recuperación milagrosa de Amaral y Medeiros, en la que la vipona había cumplido un papel fundamental, a nadie se le ocurrió enviarla de nuevo a San Ignacio Mini, ni siquiera a Doña Florbela. Malvalá se convirtió en la mano derecha de Emanuela y la ayudaba en la administración del casco de la hacienda. —Sí, ve y despierta a las niñas. Llévalas a la sala. Hoy tienen lección de música y canto. Enseguida. Aquí tienes la ropa de Octavito. Aguije, agradeció. Ansiosa por tocar a su hijo, se aproximó al pequeño lecho. Argos, que, como de costumbre, dormía a los pies de la cama, levantó la cabeza y paró las orejas, una puntiaguda y la otra bastante reducida, fruto de una pelea, especulaba Manuela. Amaba a todas sus mascotas, pero reconocía que ese perro era especial. Lo había encontrado echado en la contraventana de su habitación un amanecer apenas iniciado el 54. El animal, de pelo corto, blanco y con manchones negros, no muy alto, aunque robusto y cabezón, la había mirado con sus ojos mansos y oscuros para luego entrar con timidez en la recámara y lamerle los pies desnudos. Le había robado el corazón. La tristeza en su mirada, unas heridas en el lomo y la oreja por la mitad desvelaban un pasado reciente de torturas y maltratos. Le recordaba a Aitor, por las cicatrices y por el celo con que los protegía, a ella y a Octavio, sobre todo al niño, a quien seguía a sol y a sombra. Lo había llamado Argos, porque en esa época estaba terminando de leer por enésima vez la odisea. El paso del tiempo le confirmaba que la elección del nombre había sido justa, pues la fidelidad del animal era su rasgo más singular. Como una de las indias encomendadas le señaló que había visto a Morales con Argos, en la primera oportunidad en que se lo cruzó le preguntó si era su dueño. La reacción del capataz había sido desmesurada al negar una y otra vez que no le pertenecía. El perro, por su parte, pegado a sus polleras, había retirado los belfos, mostrado los dientes y gruñido. Desde ese día, Emanuela lo tomó bajo su ala, y no transcurrió mucho tiempo antes de que la unión entre el animal y su hijo se consolidase. Suspiró al evocar la escena de un Octavio de meses, que gateaba a gran velocidad, seguido por Argos, que interponía el cuerpo delante de las contraventanas abiertas para impedirle que saliese fuera de la casa. Querido Argos, susurró, emocionada. Le palmeó la cabeza, y el perro le lamió la mano. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Preparado para despertar a tu pequeño amo? El perro gañó a modo de respuesta, y en Manuela sofocó una risita. Se inclinó en el lecho y observó dormir al niño. La belleza de su carita oscura siempre operaba en ella de la misma manera. Le robaba el aliento. Su parecido con Aitor la maravillaba. Es mi hijo en miniatura, había declarado don Vespasiano hacía poco, y sin embargo, la disposición de Octavio era dulce y alegre, opuesta a la del padre. El amor que le habían negado a Aitor desbordaba sobre su hijo, que crecía rodeado de mimos, palabras cariñosas y regalos. Con sus escasos dos años y dos meses, era seductor, y con una sonrisa, se ganaba el corazón de cualquiera, en especial el de aquellos de los que deseaba obtener algo, como por ejemplo de las indias de la cocina, que siempre cedían y le daban confituras, pese a que Manuela se las escatimaba. Todos los miembros de la casa, familia y domésticos por igual, se habían deshecho en muestras de afecto y mamolas para consolarlo cuando le tocó el turno de recibir la vacunación contra la viruela, y solo dejó de llorar en las tres oportunidades en que su madre le sajó la piel del brazo cuando su taitán lo colocó delante de él en la grupa del caballo y se lo llevó para recorrer sus dominios. Había regresado con una sonrisa esplendente y, en su media lengua, le había descrito las aventuras vividas con su abuelo. Emanuela le acarició la frente y lo llamó. Arriba, dormilón, lo instó en castellano, porque era la lengua con que había decidido dirigirse a los niños, los cuales hablaban mayormente en guaraní, a menos que lo hicieran con doña Florbela, a la cual veían cada vez menos. Es hora de despertar. Octavio se rebulló y se pasó el puño por la boca y por la nariz emitiendo unos sonidos que la enternecieron. Parpadeó antes de abrir los ojos por completo y revelar los iris dorados como los del padre, un espectáculo que nunca dejaba de pasmarla. Mamita, balbuceó, con la voz ronca de sueño, y sonrió. Tienes la sonrisa más linda que existe. ¿Lo sabías? El niño gorjeó, y en Manuela se preguntó cuánto entendería de lo que le decía. Se inclinó para besarle la frente, y los bracitos de Octavio se le ajustaron en torno al cuello. Lo levantó de la cama. Dado el calor estival, dormía solo con pañales. Le acarició la espalda tibia y suave, y le olió el cuello que ella perfumaba a diario con un bálsamo de almizcle de yacaré. Lo apretó ligeramente, abrumada por el sentimiento inconmensurable que le despertaba a esa criatura que Aitor le había regalado y que ella había nutrido en sus entrañas. Entonces, ahora que he sangrado y después de que nos casemos, tu pa pondrá un niño en mi vientre? No, tu no. Yo te lo pondré en el vientre tú. Sí, amor mío, yo el recuerdo, tan lejano en el tiempo que parecía pertenecer a otra vida, le robó un sollozo. Enseguida, Octavio, siempre atento a ella y a sus gestos, se apartó y frunció el entrecejo al estudiarla. Dios mío, dijo sin pensar, pues nunca tomaba el nombre de Dios en vano, eres igual a tu padre. El ceño del niño se acentuó y las cejas, de forma tan peculiar, se volvieron más acusadas. Le sujetó el rostro con las manitas y la miró en lo profundo de los ojos. Dale un beso a tu madre, lo conminó, y el niño la complació plantándole los labios en el mentón, bañándolo de saliva y succionándolo. ¡Qué hermoso beso, hijo mío! Ahora me toca a mí. Le besó varias veces el cuello y el rostro, lo que provocó risas al pequeño, que se rebullía y luchaba por zafar de las cosquillas. Como hacía mucho calor, Malvala había dispuesto para su nieto una camisa ligera de holanda y unos pantalones que apenas le cubrían las rodillas. Emanuela le calzó las sandalias y le ató el pelito largo en una coleta. Lo perfumó y le urcuizó las partes expuestas, aunque no planease llevarlo fuera. Se lo quedó mirando, orgullosa de su pequeño, y se atormentó al preguntarse cuándo comenzaría a inquirir acerca de su padre. Lo llevó en brazos hasta la sala, donde Emanuelita y Milagritos lo esperaban se rebulló para que lo bajase, lo cual hizo de inmediato, y lo vio correr a los brazos de su abuelo, que, sentado en una silla parecida a un trono, se los extendía. —¡Ey, aquí llega el príncipe de la casa! —exclamó, y las niñas lo rodearon y le pidieron a Corro que las llamase princesas. La princesa Emanuela y la princesa Milagros. Vuestras Altezas, los llamó, pasando al castellano, lo que arrancó risas a los niños, acostumbrados a oír a su taitalo hablar en guaraní, por favor, complaced al rey de esta casa y tocad algo alegre para mí. Octavio recibió de manos de Malvalá el violín en miniatura, manufactura de su tío Juan, que se lo había entregado pocos meses atrás, en su segundo natalicio. Milagritos tomó la flauta, y Emanuelita se acomodó junto a Emanuela en la taburete del clavicordio, regalo de Lope, también obra de Juan Girú, quien, con la ayuda de su tío Palmiro, había construido una pieza bella estéticamente, con la tapa taraceada con conchillas que formaban zarcillos, flores y frutos y la letra en medio, grande y muy ornamentada, y perfecto desde el punto de vista musical, con sonidos vivaces y armónicos. Lo habían llevado a Orenbae el 12 de febrero del 54, cuando se presentaron para festejar el cumpleaños de Emanuela. Milagritos con la flauta y Octavio con el violín hacían más ruido que música. Las Emanuelas, en cambio, interpretaron una melodía de Giacomo zaco que inspiró sonrisas a Vespaciano, el cual seguía las evoluciones agitando la mano derecha en el aire y el pie en el suelo. Lope y Ginebra, que se habían unido a la tertulia, contemplaban el espectáculo con Beneplácito. Al acabar, los adultos esponjaron a los niños por igual y nadie mencionó que los más pequeños no dominaban el arte. Emanuela observaba a su hijo recibir las felicitaciones de su Taitaru, de su Jari y de su tío Lope, con el violín en una mano y el arco en la otra, los que sujetaba con la seguridad y la soltura de un experto violinista, pese a que solo se alzaba una vara del suelo. Le brillaban los ojos dorados con vanidad y complacencia, y más allá de que había tocado mal, estaba convencido de haberlo hecho bien. Aunque Emanuela opinaba que era demasiado pronto para lecciones de música, Juan, que demostraba un cariño por Octavio que no manifestaba por sus otros sobrinos, se presentaba el tercer viernes de cada mes en Orenbae, donde permanecía hasta el lunes, para impartirle lecciones de violín. El músico guaraní aseguraba que el pequeño de dos años poseía una afinidad con la música que él rara vez había encontrado. Lo asombraba el talento natural que desplegaba al comprender con rapidez que cuerda tocar, sin mencionar que era un placer enseñarle por el entusiasmo que desplegaba. Emanuela sospechaba de las opiniones de su hermano, las que juzgaba tenidas por el cariño que el niño le inspiraba. Amaral y Medeiros, en cambio, soltó una de sus risotadas jactanciosas ante la declaración del músico guaraní y aseguró que ese talento provenía de los Porto Carrera, la familia de su madre, en la que se habían destacado varios músicos, uno de ellos, en la corte de Lisboa. A mi madre le encantaría oírlos tocar, comentó Lope. Esta noche podríamos obligarla a cenar con nosotros y después los niños interpretarán esta melodía. Emanuela miró fugazmente a Susi y percibió la incomodidad que la obligaba a bajar la vista, apretar las manos y excusarse de la sala con un murmullo. Si Doña Florbel la cenaba con la familia, la bipona, aunque nadie se lo exigiese, ni siquiera la señora de Orenbare, se recluiría en la habitación que compartía con su hija. Al final, la cena transcurrió como de costumbre pues, cuando Emanuela fue por la tarde a llevarle el cordial y el trocisco a doña Florbela e imponerle las manos, no consiguió convencerla de que fuese a la sala para oír tocar a sus nietas y a Octavito. Hijita, imagina que me ha cansado desplazarme desde la cama hasta este canapé, le dijo, a modo de excusa. Emanuela dispuso que dos indios llevasen el clavicordio a la recámara de la señora para alegrarla con el disonante concierto, del cual doña Florbela disfrutó como si se tratase de uno interpretado en la Capilla Real de Madrid, incluso soltó un corta carcajada cuando Octavio entró con su violín en mano. Comentó. El instrumento es casi tan alto como él. Sí, dijo Emanuela esa noche, mientras Malvala le cepillaba y trenzaba el cabello, he decidido pasar mi natalicio en San Ignacio Mini. Mi Ursus me necesita para calmar los ánimos. No puedo defraudarlo. Está bien, contestó, en tono neutro. Emanuela la estudió en el espejo y no consiguió leer en su expresión lo que pensaba. ¿Vendrás conmigo? No. Allá mis hijos no me quieren. Bruno y Juan te quieren. También tus nueras y tus nietos. Te alegrará verlos. A ellos los he visto hace poco, cuando vinieron para el natalicio de Octavio. Sus miradas se encontraron en el reflejo. Hijita, desde que vivo en Orenbare, donde nadie me desprecia, ni siquiera la santa de Doña Florbela, y sabe Dios que tiene motivos para hacerlo, me he dado cuenta de lo infeliz que era en la doctrina, señalada por todos, despreciada por mis hijos. No quiero volver. Regresaremos al día siguiente. Me quedaré aquí y aprovecharé que todos se han ido para encerar los muebles y los pisos. Emanuela la observó. Se preguntaba cuál sería la relación entre Susi y Don Vespasiano. Desde la recuperación de Amaral y Medeiros, ya no pasaban tanto tiempo juntos, y, cuando estaban en la misma habitación, casi ni se dirigían la palabra, aunque compartían miradas. La incomodó imaginar a su madre y al dueño de Orenbae en el frenesí de un beso, ni qué decir en la cama. ¿Lo harían? Ella, que amaba y deseaba a Aitor, conocía el hechizo que la atracción física ejercía igualmente si mantenían ese tipo de relación era fuera de la vista de los demás de hecho malvala dormía con ella y ni una vez de las tantas en que Emanuela se levantaba de noche para controlar a su hijo había encontrado la cama vacía necesito que vengas conmigo Sí. no podré enfrentar a olivia si tú no estás a mi lado volvieron a contemplarse a través del espejo le temo no te hará nada no se atrevería Sabe bien que, si llegase a tocarte un cabello, el pueblo la lapidaría, como a la adúltera de la Biblia, porque la culpan de que hayas tenido que abandonarlos. Dicen que lo del tratado de permuta fue un castigo por haberte sacado del pueblo. Después de un momento de estupor, desconocía la ojeriza de su gente por Olivia, Emanuela afirmó. No le temo a su violencia física. Le temo a su desprecio, a su mirada triunfal. Después de todo, ella es su esposa. Malvalá soltó un bufido. Sí, su esposa, repitió, con acento mordaz. Aitorno volvió a ponerle un dedo encima desde que la dejó preñada aquella noche, Malbalá se detuvo ante la expresión de ojos desmesurados y labios entreabiertos de Emanuela. Perdona, hija. ¿Eres la amante de don Vespaciano? El eco de la pregunta se suspendió en el silencio. Malvalá agitó la cabeza y sonrió con tristeza. ¿Tan mal piensas de tu sí? Emanuela se volvió sobre el taburete con un giro rápido y se abrazó a la cintura de la mujer, que la acunó contra su seno. Perdóname, ¿Sí? ¿sí? Perdóname. No quiero que pienses que te juzgo. Sabe Dios lo débil que he sido yo cuando de Aitor se trata. Solo quería saber. Pero no me respondas. He sido una impertinente. Lo amo, Manu. Desde hace más de 25 años. Vespaciano es el amor de mi vida, y aunque solo fuimos felices por poco tiempo, antes de concebir a nuestro hijo, no me arrepiento de nada. No me habría gustado morir sin experimentar esto que siento por él. Pero no, no somos amantes, hija, no mientras la santa de Doña Flor Vela viva. Me lo he prometido, y se lo he hecho entender a él, que es un egoísta que solo piensa en sí mismo. Igual que Aitor. Se inclinó y la besó en la frente. Si me necesitas, iré contigo a San Ignacio. Gracias, ¿sí? Como ves, yo también soy egoísta. Malvalá de nuevo soltó el soplido irónico e incrédulo. Sí, muy egoísta, hija mía. Más tarde, cuando Malvalá dormía, Emanuela abandonó la cama y se dirigió a su pequeña biblioteca guiada por la luz de una palmatoria. Tomó el libro Sonetos de Shakespeare, regalo de su país Santiago en su decimotercer natalicio, y lo abrió en el 116. Hacía tiempo que no lo leía. Algo se deslizó de entre las páginas y acabó en el suelo. Se acuclilló con la bujía y la divisó junto a su pie, la florecilla blanca, muy simple, que Aitor le había enviado con Sait el mediodía en que le había dado de comer en la boca las torrejas de arroz y queso. Susi acababa de asegurar que no le habría gustado irse de este mundo sin haber amado como amaba a Don Vespaciano. Ella, en cambio, no acertaba a decidir si amar como amaba a Aitor no se trataba de una maldición. Allí, acuclillada, medio entumecida a causa de la pena, con la florecilla entre los dedos, volvió a abrir el libro en el soneto que tanto significaba para ella. Leyó partes entre lágrimas. No es amor el amor que cambia cuando un cambio encuentra. Es la marca indeleble que contempla la tempestad y que nunca tiembla. El amor no cambia en pocas horas o en semanas, sino que resiste aún en el día del juicio final se cubrió la boca y la nariz para que el llanto no despertase a Malvalá, mientras se decía que, sin duda, lo que a Hitor le inspiraba era amor, pues después de tantas tempestades, tantas pruebas y tanto dolor, ella seguía amándolo. ¿Terminaría por definirlo como una condena, una maldición? Probablemente, aunque su rasgo más destacado era que, y ella, que operaba prodigios con las manos, lo sabía bien, se trataba de un milagro, algo sin explicación, contrario a la razón, poderoso. Era un poco como vislumbrar a Dios. Hacía tiempo que no veía al padre Ursus, cabiló Hernando de Calatrava, mientras aguardaba a que el hermano César o algún otro coadjutor le abriese la puerta. Venía por su tónico. La puerta se abrió, y Calatrava dio un paso atrás al toparse con Fray Claudio de Ifrán y Bojons, que iba de salida. El dominico se detuvo de golpe al descubrir al antiguo coronel en el umbral del colegio seminario. Se miraron a los ojos, primero con sorpresa, luego con el resentimiento que los unía. —¡Don Hernando! exclamó el hermano César, y su voz alegre cortó la corriente de odio que lo mantenía unido al sacerdote. —¡Pasad, pasad! —¡Que Dios os acompañe, Fray Claudio! —¡Buenas tardes! masculló el dominico, que se calzó el sombrero de ala ancha y se alejó por la calle, conducido por ese paso veloz y nervioso que lo distinguía. Calatrava lo siguió con la mirada durante unos segundos antes de ingresar en la casa de los jesuitas. Sentaos, don Hernando. Llamaré al padre Santiago. Apareció Santiago de Hinojosa con un libro en la mano, como de costumbre, y la botellita de Grés en la otra. Se saludaron afectuosamente y luego de intercambiar preguntas triviales y de realizar la entrega del tónico de Miezú Calatrava, animado por la amistad cultivada con el jesuita durante esos años, le preguntó por el inquisidor y Ifrani Bojons. ¿Lo conocéis? Le Preguntó el sacerdote. De vista, mintió, de lo que se comenta en el mercado. La gente de Asunción está muy impresionada con la severidad de este hombre. No estaban acostumbrados a los edictos de fe, los sanbenitos y demás. Espero que vuestra orden no esté en problemas con el santo oficio. Mi orden, estimado Hernando, siempre está en problemas. De hecho, un querido amigo, el padre Van Suerk, debió exiliarse luego de que Ifran y Bojons cuestionase sus prácticas para tratar la viruela, y no importó que, gracias a ellas, ni un indio hubiese muerto víctima del cruel morbo. En esta oportunidad, Ifrani Bojón se enteró de que el padre Barreda, Hinojosa, hablaba del provincial. Viajó desde Córdoba por este condenado asunto del tratado de Permuta y aprovechó para pedirle autorización para visitar la misión de San Ignacio Mini. ¿La del padre Ursus? Se preocupó Calatrava. En efecto. Quiere saber acerca de la que él llama Niña Santa. He oído mucho sobre ella. Mi esclava, Romelia, la nombra al menos una vez por día. Manu la llama. La sonrisa de Hinojosa, que le donó juventud a su expresión, asombró a Calatrava. El nombre parecía haber operado magia en su gesto amargado. Sí, Manú. Emanuela es su nombre, pero desde pequeña la llamamos Manú. Os aseguro que no existe criatura de disposición más dulce, pura y bondadosa que la de la querida Manú. Romelia me contó las circunstancias de su nacimiento. Muy trágicas, por cierto. Yo estaba allí, don Hernando. Puedo daros un testimonio de cuán trágicas fueron. Hinojosa relató los detalles del nacimiento y de los sucesos que habían llevado al pueblo de San Ignacio a considerarla una santa. Fue en ese momento, finalizó el padre Santiago, mientras enterrábamos a la pobre madre de Manú, que la India enferma de tercianas, a la muerte el día anterior, se presentó vociferando que la había sanado la niña santa a condición de que acompañase a su madre a su morada final. Si no hubiesen sido estos ojos, dijo, y se los señaló, y estos oídos los que oyeron y vieron todo, no lo creería. Hernando de Calatrava guardó silencio, la vista fija en el rostro del jesuita. ¿Y decís que nunca nadie se presentó en el pueblo para reclamar a la criatura? Nunca. La pobrecita Emanuela madre no llevaba encima nada que nos permitiese identificarla, tan solo sus prendas, muy costosas y refinadas, que Ursus guardó con cariño y esmero durante muchos años, para cuando Manu fuese mayor. Era lo único que le quedaba de su madre. ¡Qué relato tan extraordinario y terrible! ¿Y decís que la única palabra que barbotó la moribunda fue su nombre, Emanuela? Así es. Cuando Ursus le preguntó cómo se llamaba, eso fue lo único que acertó a farfullar, y con mucha dificultad, pobre criatura. Estaba casi exangüe. ¿Buscasteis a sus familiares? Sí. Escribimos a todas las misiones para que se corriese la voz. Lo mismo hicimos con nuestros hermanos en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y en cuanta ciudad contamos con un colegio. Nuestros hermanos fueron muy solícitos al tratar de encontrar a sus parientes. Algunos hasta usaron el púlpito para que la noticia de la muchacha muerta pariendo a orillas del Paraná, con una mancha en forma de rombo en el muslo derecho, como toda seña, como habéis dicho? Lo detuvo Calatrava, y se inclinó hacia adelante en la mesa del locutorio. Santiago de Hinojosa hizo un ceño y entrecerró los ojos, mientras estudiaba la ansiedad que, de pronto, se había apoderado de los rasgos del antiguo coronel, siempre medido y austero en sus declaraciones y comportamiento. ¿Qué habéis dicho? Insistió, ante el mutismo del jesuita. Que nuestros hermanos, no, no. Lo otro, lo de la mancha en el muslo derecho. Las indias de la misión que lavaron y prepararon el cuerpo para el entierro, la revisaron a pedido de Ursus para descubrir alguna marca o señal que nos permitiese referirla a sus familiares aseguraron que tenía una piel tan blanca como la leche, inmaculada, sin lunares ni cicatrices, a excepción de una mancha de color marrón pálido que descollaba en la piel traslúcida del muslo derecho. ¿Y decís que tenía forma romboidal? Eso dijeron las mujeres que la prepararon. ¿Estáis seguro, padre Santiago? Es importante que, por pudor y respeto, lo interrumpió Hinojosa, ni Ursus ni yo, ni siquiera el médico de la doctrina, el padre Van Swerck, la vimos. Pero no creo que se deba sospechar de lo que afirmaron las indias. ¿Para qué mentirían? ¿Qué edad calculáis que tenía la muchacha? Era joven. Ursus le calculó unos 20 años, 22, 23 a lo sumo. Hernando de Calatrava se puso de pie en un acto intempestivo y se calzó el tricornio con rapidez. Nada quedaba de las maneras medidas y galantes. Su rostro había perdido la expresión apacible. Debo irme. Ahora, anunció. Está bien, balbuceó el padre Santiago, desconcertado, y abandonó la silla. Buenas tardes, padre Santiago. Buenas tardes. Lo acompaño, agregó, pero dudaba de que el hombre lo hubiese escuchado. Calatrava salió del locutorio y entró en el vestíbulo. Hinojosa lo siguió a tranco rápido más en un acto mecánico de protocolo que de curiosidad. Al alcanzar la entrada del seminario, la encontró vacía. Calatrava había destrabado la puerta y salido por sus propios medios. Amanecerá pronto, calculó Aitor, y deseó que la noche no terminase, pues cuando el sol se derramase sobre la tierra, él moriría. Después de dos días estaqueado, con algunas gotas de agua que los soldados portugueses le echaban sobre los labios resquebrajados, no como un acto de piedad, sino de burla, sin alimento ni sombra, las muñecas y los tobillos en carne viva, no resistiría otra jornada. Le costaba creer que hubiese llegado el fin cuando le parecía que acariciaba los bordes del Ibi Maraí, de la tierra sin mal, del paraíso, donde él ya no era un indio, despreciado por su catadura, sino el rico y respetado Aitor de Amaral y Medeiros. Después de tantas batallas, tantas pérdidas y sacrificios, moriría a manos de unos mamelucos, reducido y humillado en el vivar de su ejército. Moriría cuando el sueño de convertirse en un minero adinerado estaba a punto de volverse realidad. ¿Moriría cuando comenzaba a gozar del poder que le confería el apellido de su padre? Pero sobre todo, ¿moriría sin antes luchar por Emanuela y por su hijo, aún en contra de ella misma? Jasi, susurró sin emitir sonido, y se acordó de que al día siguiente sería su vigésimo natalicio, y la imaginó en Orenbare, rodeada del amor de los Amaral y Medeiros, y por un lado sintió rabia, celos y dolor, y por el otro, alivio de saberla protegida por su padre y por su medio hermano. ¿Me amas aún, amor mío? ¿Me piensas día y noche como yo a ti? En tu carta me decías que en tu corazón siempre sería solo yo. No lo olvides, Jasi. No olvides que tu corazón solo me pertenece a mí. Al terminar cada jornada de trabajo extenuante en la mina, incluso cuando acababa descargando las frustraciones y la tensión en el cuerpo generoso de engracia de Atalaya o en algún asalto a convoyes o a estancias portuguesas, había desarrollado la costumbre inquebrantable de conversar con ella, con su Jasi. No se iba a dormir sin referirle sus dudas, sus miedos, sus planes, y le pedía su opinión, y la hacía partícipe de sus decisiones. A nadie le mostraba el alma como a Emanuela por una simple razón, en nadie confiaba como en ella. Intentaba persuadirla de que enmascararse y convertirse en el salteador de caminos y Alma almanegra, temido en la campaña, mentado en la ciudad, era una proeza justa robarle a los mamelucos no estaba mal, por el contrario, estaba bien, porque acaso no afirmaba el refrán que ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón? ¿Me perdonarás tú a mí, adorada Hashi? ¿Me perdonarás mis flaquezas, mis mentiras y mis defectos? ¿Me aceptarás como tu hombre, tu amante, tu protector, el padre de tu hijo, tu todo, pese a que no puedo conducirte hasta el altar y desposarte como tú tanto deseas? En algunos años, estimaba no más de tres, si las cosas marchaban como hasta ese momento, sería capaz de poner el mundo a los pies de su jasi. La cubriría de joyas y de prendas suntuosas, le construiría una mansión y la conduciría en un carruaje como ese que había visto en Río de Janeiro el año anterior, todo blanco, con adornos dorados a la hoja, y nada de mulas, sino cuatro caballos, blancos también. Le daría todo, excepto lo que ella más deseaba, convertirla en su esposa. Las lágrimas le corrían por las sienes. Tironeó los cientos de cuero que le sujetaban los brazos y las piernas y lo exponían como a Cristo en la cruz. ¡Qué vulnerable se sentía! ¡Qué idiota había sido! Maldecía el instante en el que se le había ocurrido regresar a San Nicolás, pero en aquel momento reclutar indios para trabajar en la mina se había presentado como la única alternativa para hacerse de mano de obra, que nunca bastaba, y aún con Delia y Aurelia, que se deslomaban separando el mineral del barro y de las gangas, no alcanzaban a cubrir la cuota para convertir la explotación en rentable. La mina poseía, en opinión de los Marrat, una ubicación óptima, con abundante agua para el lavado del metal y cercana a la selva, que proveía la madera necesaria para el horno de fundición, el que habían construido tiempo atrás, apenas llegados de Potosí, con piedras y orificios necesarios por los cuales se filtraba el viento y atizaba el fuego. Recogían el mineral del lecho del río a través de un proceso de lavado en bateas o bien lo extraían de las barrancas, labor que se realizaba con barreta y cuña y sin necesidad de pólvora ni grandes fatigas. Una vez individualizados los trozos de estaño, se conducían a la chancadora, donde se molían hasta convertirlos en pedazos pequeños, que luego iban a parar al horno, que los fundía en una cocción que duraba días y días, al término de la cual se abría la puerta de hierro, y el estaño líquido fluía a unos moldes de arena, en los cuales se enfriaba. Una vez desmoldado, el bloque del mineral estaba listo para ser vendido. A los marat, expertos ensayistas, los sorprendía la calidad del estaño que obtenían, al que definían de ley superior, pues la cantidad dentro de la mena no bajaba de los cateos originales. El 56%. Hasta el momento, solo habían hecho una entrega en Potosí, la cual habían cobrado en contante, dinero que se había esfumado para pagar provisiones y herramientas con las que regresaron a la mina la Emanuela. Se sostenían con la venta del azogue que les robaban a los mamelucos, o con la de las reses con las que se alzaban de sus estancias. También les robaban a los españoles que apoyaban el Tratado de Permuta para perjudicar a la Compañía de Jesús, que en el pasado les había hecho un gran daño al quitarle los indios encomendados. Los caramelos de la mosca roja, los caramelos almanegra, como los había bautizado en Gracia, comenzaban a cobrar fama en los burdeles y entre los aristócratas de costumbres laxas, y rendían cada vez ganancias más suculentas, pero no las suficientes para cubrir los gastos de la mina. Por eso era importante contar con mucha mano de obra para procesar grandes cantidades de mineral que permitiese que los ingresos superasen a los costos. Esa necesidad lo impulsó a ensillar a Creso, atar en reata a Lucifer, su otro caballo, el negro que le había robado a un soldado mameluco en su primer asalto, y galopar a campo traviesa hasta San Nicolás. Sabía que, a causa de la guerra, muchos indios desertaban para regresar a la selva. Él se encontraba en posición de ofrecerles una vida mejor. Al entrar en la misión de San Nicolás a principios de febrero del 56, halló las cosas más o menos en las mismas condiciones de la última vez. Había desorden, indisciplina y desconcierto. El cacique Cristóbal Paicalo recibió con muestras de afecto y lo puso al día respecto de la situación, a lo que definió de tensa calma. Después del fracaso de la primera campaña militar desplegada por los españoles y los portugueses, habían comenzado a movilizarse de nuevo a fines del año anterior. A Paicalo preocupaba que, a diferencia de lo ocurrido en el 54, cuando los ejércitos marcharon por vías separadas, en ese momento lo hiciesen unidos. Tienen que hostilizarle la avanzada, había sugerido Aitor, no de manera frontal, sino como les enseñé la vez anterior, con ataques sorpresivos y rápidos para desaparecer en la selva y ponerse fuera del alcance de esos desgraciados. Deben quitarle el ganado para que no tengan con qué alimentarse y destruir su armamento usando la pólvora que los Pai esconden en los polvorines. Aitor, estaqueado, con el sol que comenzaba a calentar, volvió a maldecir, y se preguntó por qué no había cerrado el pico. Haberse inmiscuido en los asuntos de los pueblos del otro lado del río Uruguay terminaría por costarle la vida. Él solo necesitaba indios para la mina. Estaba dispuesto a ofrecerles vivienda, comida y un salario, algo que los guaraníes no conocían. Mierda. Masculló al recordar la manera imperdonable en que se había dejado atrapar. Él, el mejor cazador de San Ignacio Mini, se había convertido en la presa de un retén de mamelucos. Y todo por salvar a esa coqueta de Lucía Paicá, que se había empecinado en participar del asalto y se le había pegado como una vieja del agua. Analizando los hechos, quedaba claro que había un alcahuete entre los indios de San Nicolás. Años atrás se lo había advertido al cacique Paicá, que la cuestión del traidor no había terminado con el descubrimiento de la felonía de Laurencio Nieto. Resultaba obvio que había uno nuevo o que esa alimaña tenía contactos dentro del pueblo que seguían proporcionándole información. El asalto, bien planeado por Aitor y por las autoridades de la doctrina, se había convertido en una masacre cuando los soldados los sorprendieron por detrás. Lucía Paica, que se jactaba de su destreza con el arco y la flecha, decía que Contreras le había enseñado, se paralizó de miedo al verse rodeada. Aitor corrió para salvarla del bayonetazo de un mameluco y, antes de llegar, cayó desvanecido al recibir un golpe en la nuca. Recobró el conocimiento en una carreta enrejada, donde varios indios le hacían compañía. Ciego de ira, se aferró a los barrotes de hierro y comenzó a vociferar en el no muy fluido portugués que Ambrosio Corbalán le había enseñado y que le había servido para cerrar un acuerdo de venta de estaño con un fabricante de vajilla y adornos en Río de Janeiro. El capitán a cargo de los prisioneros, cansado de sus gritos, insultos y demandas, al llegar al bivac, lo mandó a estaquear. De eso hacía dos días, y Aitor se preguntaba qué destino le esperaba. El campamento comenzaba a despertar. ¿Proseguirían con la avanzada? Escuchó varios cascos de caballo que llegaban al galope y se frenaban no muy lejos de él. Oyó las risotadas y los intercambios en portugués, de los cuales entendió poco y nada. Hasta que oyó una voz en guaraní y se tensó. Habían pasado años desde la última vez en que la había escuchado, la voz de su sobrino Laurencio Nieto, el pérfido que había entregado mujeres, tabaco e información a los mamelucos en el pasado y que en ese momento entraba en su campamento como si formase parte del ejército. Una sombra se proyectó sobre él. Aitor echó el cuello hacia atrás y descubrió a un grupo de hombres que lo contemplaba con sonrisas ladinas. Aitor no tardó en identificar a Domingo Oliveira y, para su sorpresa, a Laurencio Nieto a su lado. ¡Malditos! ¡Malditos! No por nada el hermano Pedro siempre repetía, tu palos cría y ellos se juntan. ¡Miren qué sorpresa nos esperaba en el campamento! exclamó Domingo Oliveira. Aitor, el laméculo de don Vespaciano. Ahora soy Aitor de Amaral y Medeiros, bastardo inmundo, masculó, y como hacía dos días que no articulaba y tenía la garganta seca, la voz le salió estridente, lo cual lo avergonzó. La mueca de sorpresa de Oliveira se transformó en un gesto resentido, que significaron una pequeña victoria para Aitor. Un amaral y medeiros. Río el antiguo capataz de Orenbae. Con que eras hijo del viejo don Vespaciano. Me han dicho que está tirado en una cama, que ni siquiera se puede sacar la verga de los pantalones para mear. Espero que se haga encima. Deseo antes de asestar un puntapié en el costado de Aitor. Indio inmundo, me pagarás cada uno de los flechazos que me pusiste en el cuerpo. Uno por uno. Maldito cobarde. Lo insultó a Hitor con acento torturado. Te atreves a patearme porque estoy atado. Eres un marica. El sitio donde había recibido el golpe le latía con ferocidad, y se preguntó si no le habría roto una costilla. Pese a tener los ojos cargados de lágrimas, divisó la sonrisa que le ocupaba el rostro a su sobrino. Debí asesinarte aquel día en que te desfiguré la jeta, gusano maldito. La mueca alegre de Laurencio Nieto se esfumó. Imitó a su jefe y pateó a Hitor del otro lado. Debiste hacerlo, admitió Laurencio, pues ahora me ocuparé de que mueras tú. ¿Se conocen? Se asombró Domingo Oliveira. Sí, es el hermano de mi padre, y le tengo varias juradas. Se acuclilló junto a la cabeza de su tío y esperó a que se recuperase del golpe para llamarlo perro hediondo. Jaguaré, lo insultó cerca del rostro, y bajó la voz de modo que sus compañeros no escuchasen el resto. Te aseguro que morirás, perro hediondo. Cuando le diga a los portugueses que tú eres el bandido almanegra, el que ha estado robándoles y asaltando sus carretas, me darán la recompensa que ofrecen por tu cabeza y después te colgarán. Te veré morir ahorcado. Te veré sacudir los pies hasta que te quedes quieto con la lengua afuera. Basta. Intervino Oliveira. —Habla en voz alta, Laurencio. Quiero escucharte. Es una cuestión de familia, Domingo. Volvió la mirada hacia Aitor y se aproximó para seguir susurrándole. —Pero antes de que mueras quiero que sepas que sé que Manu, la que tú proclamas tu mujer, vive en Orenbare. Iré a buscarla y la haré mía. Laurencio se cayó sobre sus asentaderas cuando Aitor soltó un bramido y le mostró los colmillos. La ira le había desfigurado el rostro, tornándoselo de una tonalidad morada. Las venas y los tendones se le inflaron en la frente, el cuello y en los brazos desnudos. Los ojos dorados lanzaban llamas, en tanto el hombre seguía rugiendo como una bestia. La sangre le brotó de las muñecas cuando, loco de rabia e impotencia, tiró de los tientos que lo mantenían sujeto a las estacas. Una cedió y se deslizó fuera de la tierra, lo que causó un clamor de sorpresa y admiración entre los hombres de Oliveira, pues, sin duda, se trataba de un portento, una muestra de fuerza descomunal. El mismo Oliveira estaba estupefacto, igual que Laurencio, que se arrastró hacia atrás para ponerse fuera del alcance de la ira del Luisón, que intentaba golpearlo con la punta de la estaca. Un cabo se aproximó con el fusil cruzado en el pecho y les ordenó que se marchasen. Se necesitaron tres soldados para sujetar a Aitor, mientras un cuarto volvía a clavarlo en el suelo. Titus de Alarcón, recientemente ascendido al grado de teniente coronel por el gobernador José de Andonaegui, detuvo el caballo a la voz de alto del soldado portugués. El sargento y el cabo que lo escoltaban frenaron detrás de él. Traigo una misiva para el general Gómez Freire de Andrade de parte del general Andonaegui. Si bien los ejércitos vivaqueaban a corta distancia en su avance conjunto hacia las misiones jesuíticas, sus comandantes rara vez se veían y elegían comunicarse por escrito. Titus, que se había ganado el beneplácito del gobernador de Buenos Aires pese a haber fracasado en su misión para convencer a los guaraníes de abandonar los pueblos, se ocupaba de la correspondencia del jefe del ejército español, un encargo que hablaba de la confianza que el joven militar le inspiraba. El soldado asintió y llamó a otro para que los acompañase a la tienda del general Freire de Andrade. En tanto se adentraban en el campamento, Titus observaba el entorno con mal disimulado desprecio. Detestaba a los lusitanos por crueles y ladinos. Detestaba el tratado de permuta por injusto y ridículo, sobre todo al rey imbécil, que lo había firmado, y también a Andonaeri, sin importarle que lo hubiese ascendido. Se dio cuenta de que se le había amargado el espíritu. Ese asunto de la guerra con los guaraníes le había sabido mal desde el vamos. En ese momento, con casi tres años recorriendo esas tierras y conociendo a los naturales, estaba cansado de ver injusticias y de tratar con gente obtusa o perversa. Le franquearon el paso en la tienda del Jefe Supremo. Sus subalternos aguardaron fuera. Se cuadró ante la aparición de Gómez Freire de Andrade y le entregó la carta. Esperó con el cuerpo rígido y la mirada al frente en tanto el hombre rompía el sello del Acre y leía. Siguió esperando mientras el amanuense escribía y el general dictaba. Veinte minutos más tarde, estaba fuera, de nuevo escoltado por el mismo soldado. Se detuvieron de golpe cuando los alcanzó un rugido sobrenatural. Enseguida se dieron cuenta de que provenía de un indio al que tenían estaqueado en el suelo. Un grupo de paisanos, seguramente lenguaraces o arrieros, estaban molestándolo. El guaraní, con una fuerza descomunal, había arrancado la estaca del suelo, lo que causó una gran impresión a Titus, y la blandía para golpear a uno que se ponía fuera de su alcance arrastrándose sobre las asentaderas. A punto de indicarle al soldado portugués que interviniese, la expresión se le volvió de piedra al divisar, entre los que se aprovechaban del hombre en el suelo, a Domingo Oliveira, el malnacido al que había perseguido durante más de un año, sin éxito. Soldado vociferó, y sacó del trance al joven portugués. ¿Acaso no veis que esos miserables están torturando a ese pobre diablo que no puede defenderse? Intervenid, por amor del cielo. El soldado avanzó con el fusil cruzado en el pecho, y les ordenó que dejasen en paz al prisionero. Titus siguió con la mirada a Oliveira, que se retiraba riéndose a carcajadas, mientras palmeaba con actitud condescendiente la cabeza del muchacho que se había deslizado hacia atrás para colocarse fuera del alcance del indio embravecido. Tres soldados sometían al hombre estaqueado, que se debatía con una fuerza sobrehumana, en tanto un cuarto volvía a maniatarlo. El prisionero elevó la cabeza para insultar a los soldados que se alejaban, y Titus volvió a caer víctima de un sobresalto. Si los recuerdos y la vista no le fallaban, ese indio, aunque con el cabello mucho más largo, era Aitor, el amante de Manu. Pese a haber enterrado ese nombre en el olvido a fuerza de voluntad y resentimiento, ahora brotaba con facilidad, y las emociones teñidas de nostalgia lo arrollaron. Se acordó de por qué había dado un paso al costado, cuando la voz dulce y refinada de Manú regresó del pasado y le susurró que el amor que la unía al hombre que en ese momento se hallaba en manos de los portugueses era indestructible. Destruirían también los malditos y ambiciosos lusitanos, al igual que estaban haciendo con siete pueblos pujantes, un amor tan grande, Giró sobre sus talones y regresó a la tienda de Freire de Andrade. El general se presentó y lo miró con un ceño. ¿Habéis olvidado algo, teniente coronel de Alarcón? No, general, pero acabo de hacer un descubrimiento que me ha causado gran turbación. ¿Cuál? Que el ladrón, asesino y vejador de mujeres Domingo Oliveira se pasea por vuestro campamento como si tuviese bula. Freire de Andrade, con los pulgares calzados en la pasamanería de su chaqueta, carcajeó. General se enfureció Titus. Os refiero que albergáis entre vuestras muestras a un asesino que ha causado estragos en la campaña de los dominios de mi rey, ¿y vos reís? En tiempos de guerra, querido teniente coronel, las cosas adquieren otra perspectiva, y si un hombre demuestra ser útil al ejército, como lo ha demostrado Domingo Oliveira, podemos cerrar los ojos a sus otros pecados. Silencio. Ordenó, cuando Titus pretendió tomar la palabra. Oliveira es el mejor y ibaquiano con el que contamos, sin mencionar que nos provee ganado y otras provisiones, que roba de las estancias de los españoles y de las misiones jesuíticas. Se le da dinero para que lo adquiera. Se ofendió el militar portugués. Pues sepa que termina en su bolsa, pues lo que les entrega a vosotros es producto de su avijeato. Vosotros, los españoles, no estáis libres de culpa y cargo en este sentido. ¿A qué os referís, general? Al bandido que todos llaman Almanegra, a quien no habéis podido o querido atrapar, que vive asolando nuestras facendas y asaltando nuestros convoyes. He realizado una queja formal a Andonaegui y también al coronel San Just. Freire de Andrade hablaba del gobernador del Paraguay, y ninguno ha movido un dedo para detenerlo. Titus de Alarcón sofocó la risotada que le cosquilleaba en la garganta, mientras evocaba las palabras de Manú. Titus, el alarife, Francisco de Paula Almanegra, es en realidad Aitor. Si tan solo este pomposo portugués supiese que tiene alma negra bajo las narices, Freire de Andrade interpretó el silencio del joven Blandengue como una aquiescencia a su razonamiento. Asintió con una media sonrisa. Ahora, teniente coronel de Alarcón, regrese a su campamento y olvídese de Domingo Oliveira. Cuestiones más importantes nos ocupan en este momento. Titus avanzó a grandes zancadas hacia el prisionero estaqueado y se detuvo junto a él, a la altura de la cabeza. Tenía los ojos cerrados. El color ceniciento de la piel y los labios resquebrajados delataban que estaba deshidratándose. Le ordenó al soldado portugués que le trajese un cacharro con agua. El muchacho dudó, pero un grito del militar porteño lo puso en marcha. Se acuclilló y le susurró. Aitor, despierta. Las pestañas del guaraní se agitaron antes de elevar los párpados. Entrecerró los ojos a causa del sol. Soy Titus de Alarcón, amigo de Manú. Te pido que resistas. Vendré esta noche para liberarte. Será tarde. Domingo Oliveira es mi enemigo. Acaba de descubrir que soy prisionero de los mamelucos y no permitirá que vea el nuevo amanecer. Titus se frotó el mentón y se mordió el labio. Aitor lo vio girar la cabeza hacia uno y otro lado, en la actitud de quien se asegura de que nadie esté viéndolo. Titus extrajo del cinto de su uniforme un cuchillo y rápidamente cortó el tiento hasta dejarlo sujeto por un hilo. Bastaría un jalón, y Aitor se vería libre. Toma. Aquí te dejo el cuchillo. Lo escondió entre los abundantes cabellos negros del indio. Espera un rato antes de liberarte y corre hacia el sur. Estaré esperándote con un caballo. Está bien. El soldado apareció con el cacharro y lo extendió al militar español. Titus lo recibió sin pronunciar palabra. Ayudó a Aitor a elevar la cabeza y le dio de beber sorbos cortos. Metió la mano en el bolsillo de la cacheta y extrajo un puñado de pasas de uva y piñones, que dejó caer en la boca de Aitor. No era mucho, pero le devolverían, en parte, el vigor. Las piernas le fallaron tres veces antes de que recobrase el control y pudiese correr como si lo persiguiesen todas las compañías del ejército portugués. No era así. Por el momento, nadie lo perseguía a riesgo de que Laurencio Nieto revelase a algún oficial su identidad, había esperado para cortar los cientos y liberarse a que se hicieran las once de la mañana, momento en que los soldados se juntaban en torno al fogón y comían carne y choclos y hablaban de mujeres y jugaban a los naipes. Corrió y corrió hacia el sur y, aunque no estaba seguro de que encontraría a Titus de Alarcón, no le importaba. Había recuperado la libertad, y eso era lo que contaba. Regresaría a San Nicolás a pie. Tenía el cuchillo que el blandengue le había dejado. Se las había arreglado con mucho menos en el pasado. Detuvo la marcha cuando se sintió fuera de peligro. Se hallaba en la parte densa de la selva, impenetrable para muchos, no para él. Los soldados no se atreverían a tomar ese camino. Cortó unos ñangapiri, o pitanga, como los llamaban los blancos, y se los papó de prisa, atizado por el hambre. Lo mismo hizo con un yacaratía jugoso y dulce. Restaurado el ánimo luego de la frugal ingesta, reemprendió la avanzada. Al cabo de un rato, exasperado de cortar ramas con una herramienta inadecuada como lo era un cuchillo, decidió avanzar subido a los árboles, sirviéndose de las raíces adventicias de los güembes y de otras plantas parásitas para transportarse de uno en otro hasta emerger en un claro. Con los brazos entumecidos y agotado por la falta de alimento sustancioso, se detuvo a descansar en la copa de un palo de rosa particularmente alto. Desde allí avistó un arroyo. Bajó con la rapidez y la habilidad de un mono y se precipitó a la orilla para beber, pues si bien había saciado la sed con el agua que había hallado en una ortiga brava, todavía sentía seca la garganta y pastosa la boca. También se lavó las heridas de las muñecas y de los tobillos, que ardían a causa del sudor. Se quitó la camisa y se miró los dos moratones que comenzaban a formarse en los costados, donde esos miserables lo habían pateado como a un perro. Se tanteó las costillas no parecían rotas. Aitor. El llamado entre dientes lo puso en alerta. Aquí. Titus emergió de entre unos helechos con dos caballos a la zaga. Aitor se puso la camisa y se aproximó con cautela. A pesar de todo, desconfiaba. ¿Cómo lo había reconocido Alarcón? Emanuela nunca los había presentado durante su estadía en Buenos Aires. ¿Los habría visto juntos en la calle o en casa de los Urizar y Vega? el blandengue le entregó las riendas de un ruano, que Aitor no recibió. No tengo con qué pagárselo. Algún día lo harás. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué me ha salvado la vida por segunda vez? ¿Lo hace por mi mujer? Inquirió, y su acento disimuló malamente los celos. En parte. Manu me dijo una vez que su Aitor y ella eran uno solo, y que no importaban la distancia ni las circunstancias, vuestro amor era más poderoso y constante. Me dijo que era indestructible. Aitor carraspeó y miró hacia otro lado para esconder la emoción. No permitiré que ese malnacido de Oliveira destruya las ilusiones de la mejor persona que he conocido en mi vida. Pero también lo hago porque creo que los guaraníes luchan por algo justo, y no me gustaría que ganasen los portugueses. Pero ganarán, vaticinó Aitor, y Vuesa Merced lo sabe. Los indios no somos nada frente al poderío de dos ejércitos unidos. Sí, exhaló Titus, y bajó la cabeza y cuando caigan sobre nuestros pueblos, será una carnicería. Es nuestro destino, sentenció Aitor. Toma el caballo y escapa. No permitas que esos lusitanos te atrapen de nuevo. ¿Sabes que le han puesto un precio a la cabeza del bandido Almanegra? Aitor entrecerró los ojos y pronunció el ceño. Había risa en la voz y en el gesto de Alarcón, pero no burla, tampoco amenaza. ¿Por qué mencionaba a Almanegra? Si bien en el 53 había ayudado a escapar de la cárcel a un contrabandista con ese nombre, jamás lo había visto. Lo sé, contestó con cautela. Titus le entregó las riendas y le ofreció la mano derecha. Ve con Dios. Tras una pausa, añadió, alma negra. La mueca desconcertada de Aitor hizo reír a Titus. No temas. Tu secreto está a salvo conmigo. ¿Cómo lo has sabido? Me enteré durante una corta visita que hice a Buenos Aires en el verano del 53, cuando pedí conocer al la alarife Francisco de Paula Almanegra, que levantaba un muro en casa de mis tíos. Quería cerciorarme de que fuese una persona honorable. Entonces Manu me dijo que el tal Almanegra era su haitor. Horas atrás, Freire de Andrade me habló del salteador Almanegra. Até los cabos y supe que se trataba de ti. Ofrecen muchos doblones por mi cabeza no me importan los doblones, al menos no tanto como a otros. Y aunque no apruebo el robo ni el abigeato, me gusta saber que les das una lección a esos lusitanos engreídos, que tanto nos han perjudicado. Aitor se avino a sujetar la mano ofrecida y la apretó con firmeza. Buena fortuna, le deseó Titus, y Aitor se limitó a asentir. No sabía si se trataba de una de las tantas fórmulas protocolares de los blancos a la cual él debía responder de determinada manera. Algún día le devolveré todo lo que ha hecho por mí. Es una promesa. Yo no prometo en vano. Se quedó un rato observando a Titus de Alarcón, un hombre al que había detestado visceralmente y que en ese momento le inspiraba respeto y agradecimiento. Lo observó alejarse por la orilla del arroyo, hasta que se perdió en un recodo. Se puso en marcha, decidido a regresar a San Nicolás. No había padecido tantas desventuras para volver a la mina sin lo que había ido a buscar. Trabajadores. Además, les advertiría que Laurencio Nieto seguía haciendo de las suyas, como él siempre había sospechado. Algún día, se prometió, porque así como compensaría a Alarcón por los favores conferidos, a Laurencio Nieto lo asesinaría, y lo haría lenta y dolorosamente por haberse atrevido a amenazar a Emanuela. Capítulo 8 El miércoles 11 de febrero, cerca del mediodía, Calatrava y Romelia llegaron al embarcadero de San Ignacio Mini en una jangada alquilada en el puerto de Asunción. Los bogadores, unos payaguas que se declaraban amigos del pari Ursus, los esperarían hasta que concluyese la visita. En el muelle construido con tacuarias grandes como troncos, los recibió una pequeña comitiva de miembros del cabildo. Uno de los bogadores, que hablaba bastante bien el guaraní, ofició de intérprete. Soy amigo del padre Ursus. Mi nombre es Hernando de Calatrava y he venido a visitarlo desde Asunción. Ella es Romelia, mi esclava. La mujer inclinó la cabeza en señal de saludo, y los indios no habrían adivinado, dada la impasibilidad de su gesto, que el corazón de la mujer batía, desbocado. Estaba muy agradecida con su amo Hernando, quien, pese a los reclamos y quejas de la ama Nicolasa, la había llevado con él en ese viaje organizado a las apuradas y de improviso, cuyo destino final había sido el pueblo donde vivía su querido hermano de leche, Octavio de Uriza y Vega. Durante los dos primeros días de viaje, el amo Hernando se había mantenido callado y ensimismado, como era lo usual. El tercer día, en cambio, se aproximó donde ella y le pidió que le hablase de Manu. La sorprendió el pedido, pero como había pocas cosas que le ocasionasen tanto placer como hablar de su niña, se lanzó a describirle cada detalle, desde el carácter de bondadosa disposición hasta los rasgos físicos, como también que sabía latín y griego, que dibujaba como una artista y que tocaba el clavicordio como una virtuosa, todo lo cual admiró a Calatrava. Por último, le contó que amaba a un indio con el cual se había criado, que era el padre del pequeño Octavio Vespasiano Aitor de Amaral y Medeiros. —¿De Amaral y Medeiros? —Sí, amo Hernando. —Aitor, el amado de mi Manú, es hijo ilegítimo de un hacendado de por aquí. —Don Vespaciano de Amaral y Medeiros. El hombre asintió, con el gesto de pronto ensombrecido, y volvió a encerrarse en su abstracción. Subieron a una carreta que los condujo desde el embarcadero hasta el pueblo, cuya visión arrancó sofocadas exclamaciones a los visitantes. Nunca imaginé que fuese tan majestuoso, admitió Calatrava, con la vista fija en la fachada barroca de la iglesia. En el atrio, rodeado de indios, algunos cubiertos con capas y coronas confeccionadas con plumas de colores brillantes y varas y bastones en las manos, se hallaba Ursus. Calatrava saltó de la carreta y extendió la mano a Romelia, para ayudarla a bajar. Hernando. Se alegró Ursus, que, desde hacía un tiempo, había abandonado el formalismo de anteponer la palabra don a su nombre. Padre Ursus. Espero que mi visita no os resulte inoportuna. Se dieron un abrazo. Veo que has llegado acompañado, comentó el jesuita, y detuvo la mirada en la mujer africana, que se mantenía a unos pasos detrás de su amo. El sacerdote aguzó la vista y frunció el entrecejo. En el momento del reconocimiento, distendió la expresión y abrió grandes los ojos oscuros. ¿Rolía? Sí, Octavio. Soy yo. Se levantó un clamor desde la multitud que formaba corro en torno al Ursus y a sus visitantes, cuando el sacerdote hizo algo inesperado. Abrazó a la mujer negra. Rolía. Bendito sea Dios. Qué alegría verte. Sí, qué alegría, querido hermano. Ursus sonreía y se limpiaba los ojos con la manga de la sotana. Se dirigió a los indios y les explicó. Esta es Romelia, mi hermana de leche. Los pechos de su madre nos alimentaron al mismo tiempo cuando éramos dos recién nacidos. Como la esclava tenía prohibido el ingreso en la casa de los padres como toda mujer mayor de 14 años, Octavio la entregó a los cuidados de Baimaca y Ñezú, que la condujeron a su hogar, encantados de conocer a Romelia, de quien Manu les había hablado. Calatrava, en tanto, marchó junto con Ursus, quien le presentó al hermano Pedro de Cormaner y al nuevo sotocura, Segismundo Asperger, un herbolario y médico, aunque sin título, aclaró en un castellano de pesado acento alemán. Después del almuerzo y de un rato de conversación banal, el hermano Pedro y el pai Segismundo se excusaron y partieron para ocuparse de sus deberes. Padre Ursus, dijo Calatrava, de pronto sombrío, me he presentado hoy aquí, sin avisar, de improviso, por un asunto de capital importancia. Espero que podáis ayudarme. Habla, Hernando. Sí, lo haré, pero en confesión, padre. Ursus asintió y se puso de pie. Apareció un momento más tarde con la estola morada sobre los hombros. Volvió a ocupar la silla y bajó la vista, para fijarla en las manos entrelazadas que le descansaban sobre las piernas. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, padre. Cuéntame qué apesadumbra tu alma. Hubo una época, padre Ursus, en la que cometí bigamia. Calatrava hizo una pausa para estudiar la reacción del jesuita, que permaneció con la mirada fija en el regazo. Veinticinco años atrás, viajé a Lima por mandato de mis superiores. Ya estaba casado con Nicolasa. Ella, encinta de Ginebra, quedó en Villarrica, nuestra ciudad de origen. Yo me sentía inquieto allí. Me parecía estar confinado tanto en esa ciudad misérrima como dentro de los muros de mi hogar. ¿Amabas a tu esposa? Amaba su belleza. Cuando descubrí que se trataba de una pátina que escondía a una persona egoísta, coqueta e intrigante, su hermosura se desvaneció. Pero ya era tarde. Abracé la propuesta de viajar a Lima con fervor. Estaría fuera más de un año. Nicolás lloraba y a mí me costaba disimular la alegría que me proporcionaba la idea de abandonar esa vida mediocre. Ella me pedía que la llevase, pero yo esgrimía todo tipo de excusas, en especial que era demasiado riesgoso afrontar un viaje tan brutal y largo en estado de buena esperanza. La verdad era que quería que ella quedase atrás. Sorbió un trago de aguamiel y continuó. Lima me obnubiló. La ciudad de los reyes la llaman, y eso me pareció a mí, una ciudad imperial. Allí conocí a María Clara y me enamoré de ella perdidamente. También de su belleza, su belleza fue lo que me atrajo hacia ella como un insecto vuela hacia el fuego. Después me robó el corazón con su dulzura y su bondad. Era la criatura más exquisita y refinada que he conocido. Pertenecía a una familia de fuste. Eran ricos, y, sin embargo, María Clara era sencilla, humilde, bondadosa. Nos frecuentamos y nos enamoramos. Su padre murió por esos días, y ella se convirtió en la pupila de su tío, con el cual, en realidad, vivía desde pequeña. ¿Era huérfana de madre también? Sí. Una noche, prosiguió, completamente tapada por un rebozo, me esperó en el ingreso del cuartel donde nos alojábamos y me confesó que me amaba, lo cual me convirtió en el hombre más feliz de la tierra, y me dijo que deseaba fugarse conmigo. Su tío jamás habría aprobado nuestro amor, por lo que había decidido huir. Para esa época, mi misión en Lima estaba llegando a su fin. Hice los arreglos para partir y regresé al Paraguay con ella. Nos casamos apenas llegados a Asunción. Calatrava ejecutó una pausa y volvió a observar la reacción del jesuita, que se mantuvo impertérrito. Nos instalamos en una casa que compré, una tapera en comparación con las suntuosas a las que estaba habituada mi adorada María Clara. No obstante, ella nunca acababa de decirme lo feliz que era, jamás pronunciaba una palabra para quejarse o lamentarse. Siempre paso y me detengo a ver la fachada de la casa donde transcurrí los mejores años de mi vida. También los peores. De allí me sacaron a la rastra los soldados del gobernador Zavala después de sofocar la revuelta comunera. Ahora pertenece al jefe de policía del cabildo. ¿Qué sucedió con Nicolasa y Ginebra? A Nicolasa le dije que permanecería en Asunción por orden de mis superiores y que iría a verlas tanto como me fuese posible. Ya estaba metido en la revuelta comunera. ¿Por qué te aunaste a la revuelta? ¿Por una convicción? Calatrava río sin ánimo y agitó la cabeza. Lo hice por dinero, padre Ursus. Mantener dos familias con el sueldo de coronel, que llegaba siempre con retraso, me hizo aceptar los doblones que me dio un grupo liderado por uno que solía ser mi amigo. Ese grupo buscaba destruir a la compañía de Jesús, que no solo les quitaba a sus mitallos y llanaconas, sino que provocaba la caída del precio de la hierba debido a las grandes cosechas que realizaban en sus pueblos. Lo hice por dinero, repitió. Continúa. Nicolasa, como podréis imaginar, me pedía que mandase por ella, que la llevase a Asunción. Yo le decía que la cosa estaba complicada, que se hablaba de posibles enfrentamientos armados, que era peligroso que ella y la niña se aventurasen. Cuando me daba cuenta de que Nicolasa estaba al borde del desquicio, viajaba para calmarla y le llevaba dinero. Calatrava suspiró y guardó silencio antes de retomar la palabra. Y llegó el año 35. Hacia fines de mayo, María Clara me anunció lo que tanto habíamos esperado, la llegada de nuestro primer hijo. La felicidad era completa después de casi habernos resignado a que Dios no nos bendeciría con un descendiente. Yo sabía que tener un hijo en medio de una revuelta que iba de mal en peor, con una situación tan precaria desde todo punto de vista, era un desatino. Pero ella estaba tan feliz, se sentía tan plena, que yo solo podía sonreír y mirar el futuro con benevolencia. ¿María Clara sabía que tú eras casado? Oh, no, claro que no. Si lo hubiese sabido, me habría abandonado. Detestaba la mentira por sobre todas las cosas. Era de disposición compasiva y para nada severa, pero cuando se le mentía, se convertía de piedra. De hecho, había abandonado a su familia porque le habían mentido toda la vida. No, repitió, más apocado, nunca lo supo. Prosigue. Como bien sabéis, padre Ursus, la revuelta terminó mal para nosotros, los comuneros. Zabala entró en Asunción el 30 de mayo, pocos días después de que yo supiese que María Clara iba a darme un hijo. El gobernador de Buenos Aires se mostró inflexible con sus enemigos, y debo admitir que corrí con suerte. No morí ejecutado como tantos de mis compañeros, pero confiscaron mi casa y dejaron a María Clara en la calle. Durante varios meses, me tuvieron preso en el Fuerte de Asunción, desde donde pedí una y otra vez que me permitiesen encontrarme con mi esposa. Sé que intentaba verme a diario. Un guardia me lo contó. Me dijo que estaba desesperada, sin dinero para pagar la renta de la pensión, se cubrió los ojos con la mano y se mordió el labio. Transcurrió un momento antes de que recuperase el control. Disculpadme, padre Ursus. Tómate tu tiempo. Bebe un poco de aguamiel. Sí, gracias. Sorbió, y Ursus notó que el vaso le temblaba en la mano. Lo que sigue, vuesa merced lo sabe bien. Me llevaron a Lima, donde me encerraron y de donde salí, gracias a la caridad de quienes intenté destruir en la época de las revueltas. Si vuesa merced y sus superiores no hubiesen intercedido por mí, habría perecido de consunción en las celdas de la prisión de Lima. ¿Qué fue de María Clara y de tu hijo? Nunca volví a saber de ellos. Así como recibía cartas de Nicolasa, de María Clara nunca recibí siquiera una. El tiempo pasaba y mi ansiedad aumentaba. Encerrado en esas mazmorras inmundas, creí volverme loco de la desesperación y de la angustia. Hizo una pausa y encontró la mirada del jesuita. Aquí llegamos el punto clave de la confesión, Padre Ursus, en el que preciso de vuestra ayuda. Hoy he llegado aquí para que vuesa merced desvele el misterio de los destinos que tuvieron María Clara y nuestro hijo. Yo, desde hace tiempo, escucho hablar de Manú o de la niña santa. Una historia trágica, casi un relato mitológico el de esa criatura, pero que, más allá de sorprenderme y de conmoverme, nunca llamó mi atención. Hasta que, días atrás, el padre Santiago de Hinojosa me habló de la madre de Manú. De Emanuela. No de Emanuela. De María Clara. Ursus levantó la barbilla con un movimiento rápido y volvió a mirar a la cara a don Hernando. El día en que María Clara me anunció que me daría un hijo, me suplicó que si era niña la llamásemos Emanuela, como su madre, y en caso de ser varón, Emanuel. La mujer que hallamos aquella fatídica noche a orillas del Paraná dijo llamarse Emanuela. Yo le pregunté cómo se llamaba. Sabía que la hemorragia se la llevaría, por lo que me urgía saber su nombre. Me contestó, casi sin aliento, Emanuela. Os estaba diciendo el nombre de la hija que acababa de parir. Lo dudo. Creo que, María Clara tenía una mancha de nacimiento en el muslo derecho, aquí, se señaló la parte frontal, justo sobre la rodilla. Sin ser un rombo perfecto, se le parecía. En un acto mecánico, Ursus se puso de pie y comenzó a caminar por la sala. Se detuvo a cierta distancia del penitente y le expresó. A pesar de que la vi solo aquella noche, medio exangüe, a la muerte y empapada, el recuerdo de la madre de Manú se fijó en mi mente con nitidez. Descríbeme a María Clara. Menuda, de piel muy blanca, inmaculada podría decirse, sin lunares ni marcas, solo esa que le he referido, la del muslo derecho. Cejas delgadas y muy arqueadas. Ojos oscuros, rostro oval, de facciones regulares y europeas. Ni una gota de sangre india corría por sus venas. Cabello abundante y castaño. Labios generosos. Puede ser posible. Masculio Sí, creo que la mujer a la que recordasteis como Emanuela durante 20 años es en realidad mi María Clara. Señor mío, ten piedad. ¿Cómo estar seguros? La pobre no llevaba nada consigo, ni tan solo un pequeño dije que nos permitiese reconocerla. Debió de vender las pocas joyas que tenía para mantenerse. Pobre amor mío. ¿Qué hacía a orillas del Paraná? ¿Por qué estaba allí? Creo que se dirigía a Orenbae. ¿La hacienda de los Amaral y Medeiros? Hernando de Calatrava asintió con solemnidad. ¿Por qué allí? Vespaciano era el jefe del grupo que financiaba la revuelta. Sí, lo sé. El día anterior a que me apresasen, sabiendo que el final se acercaba, le indiqué que recurriese a él si algo llegaba a sucederme. A su vez, le escribí a Vespaciano rogándole que protegiese a Nicolás a Ginebra. Tiene lógica, admitió Ursus, pero no hay certeza. No sé cómo dilucidar este misterio. Si veo a Manu, podré afirmar si es mi hija o no. Sé que vive en Orenbae. Mi amistad con Vespaciano terminó años atrás y no creo ser bien recibido en su casa. Si vos me concedieras el enorme favor de ir a buscar, Manu estará aquí mañana. ¿Cómo? Mañana, 12 de febrero, es el natalicio de Manu. ¿De veras? La voz del hombre surgió vacilante, y los ojos se le arrasaron. De veras. Ha aceptado la invitación que le ha hecho el pueblo, el cual, pese a mis esfuerzos, la venera. Mañana la tendremos con nosotros. Están muy exaltados con la llegada de la niña santa y están preparando celebraciones y decorados para homenajearla. ¿Es una persona amada, entonces? No creo que haya dos muchachas tan amadas como Manu, en especial por su pai Ursus. Cayó, emocionado. Regresó a la silla y volvió a sentarse frente a Calatrava. Inspiró profundamente y cerró los ojos antes de preguntar. Hernando, ¿te arrepientes del pecado de viramia y de la mentira? Sí, padre, me arrepiento. Ego te absolvo a pecatis tuis in nomine patris, et filii et spiritus santi. Amén. Amén. Se pusieron de pie al mismo tiempo. Le diré a Tarcisio que te prepare la habitación de huéspedes. Podrás descansar antes de la misa vespertina. Me gustaría que la oyeses. Lo haré, padre, pero no deseo descansar, sino visitar la tumba de María Clara. No estamos seguros de que sea ella, le recordó el jesuita. Creo que nunca lo estaremos, se descorazonó, ni siquiera después de que veas a Manú. Padre, sé que esa mujer que vos hallasteis a orillas del Paraná era mi María Clara. Ursus asintió y, sin volver a pronunciar palabra, condujo a Calatrava hasta el cementerio, donde lo dejó solo frente a la tumba cuya lápida rezaba una simple leyenda. Emanuela M. Emanuela, 12 de febrero 1736. Se detuvo cuando lo alcanzó el llanto desgarrador del hombre. No se atrevió a volverse y mirarlo, no quería asomarse en su dolor, no quería violar su intimidad. Reinició la marcha. Emanuela entró en San Ignacio en un birlocho conducido por un indio de Orembae y que compartía con los niños, con Malvalay y con Ginebra. Orlando iba en su falda, Mara en la de Emanuelita, Saite planeaba en torno y Argos, demasiado robusto para ocupar un sitio en el vehículo, correteaba junto a la rueda, siempre del lado de Octavio. Lope, Don Vespaciano y un par de peones montaban a los costados del carruaje descubierto. Viajaban armados. Los patrones con armas de fuego, los peones con lanzas y cuchillos. El recibimiento... Con orquesta y ofrendas, habría puesto a la sombra los organizados con motivo de las visitas del provincial y del obispo para las fiestas patronales. Emanuela extendía las manos desde el virlocho, recibía los presentes, reía y agradecía, saludaba y se sorprendía. Emanuelita, Milagritos y Octavio, que habían esperado el día de la visita al pueblo de San Ignacio Mini con más ansiedad que la del natalicio de Jesucristo, giraban sus cabecitas hacia uno y otro lado e intentaban abarcar con ojos bien abiertos la fiesta y la veneración que despertaba Emanuela. El coche se detuvo en el atrio de la iglesia, donde los aguardaba el comité de bienvenida, encabezado por las autoridades del cabildo. Palmiro Arapizandú, a un corregidor, y los alcaldes de primero y segundo voto le colocaron en torno al cuello una guirnalda de flores de burbuja, pues se sabía que era la favorita de la niña santa. Parlamentaron un buen rato, como era costumbre entre los guaraníes, y en Manuela se conmovió con sus palabras, en especial cuando la llamaron hija dilecta de San Ignacio Mini. Ella, a su vez, había preparado un discurso, y lo dijo con bastante ecuanimidad, preguntándose si Olivia y sus hijas estarían observándola. Por mucho que las había buscado entre el gentío, no las había divisado. Saludó después a su pai Ursus, a quien no veía desde hacía más de un año, y se permitió abrazarlo y hundir el rostro en la estameña del hábito, cuyo aroma la hacía pensar en la palabra hogar. Siguieron un emocionado hermano Pedro y un tarcisio de inusual sonrisa. Le presentaron al nuevo sotocura, el pai Segismundo Asperger, de una gentileza y maneras tan exquisitas que la conquistaron de inmediato. La sorpresa llegó cuando apareció Romelia a un llamado de Ursus. Volver a verla, sobre todo en circunstancias en las que sus emociones se hallaban en carne viva, la privó del habla. El rostro de Romelia, la familiaridad de sus gestos y de sus rasgos y la generosidad de su cuerpo maternal encarnaban ideas similares a las que le inspiraba su sí, la de refugio, confianza y paz. Solo bastó mirarla para sentir que regresaba, como por ensalmo, a la casa de la calle de Santo Cristo, donde había compartido con Aitor su época más feliz. También recordó que, por su culpa, la mujer había sido arrancada de su hogar y vendida como un traste, y, más allá de que Romelia, en las pocas cartas intercambiadas, hubiese declarado que estaba feliz con el cambio pues se hallaba cerca de ella, Emanuela sabía que echaba de menos el lugar donde había nacido. Se echó a llorar tan amargamente que Octavito, en brazos de su taitar uvespaciano, se rebulló hasta Zafar y corrió junto a su madre, quien, cobijada en el abrazo de la esclava, no se daba cuenta de que le jalaba la falda. Mamita. Mamita. Comenzó a llamarla con llanto en la voz. Emanuela se limpió rápidamente las lágrimas con el mandil de Romelia y lo levantó en brazos. Le cubrió el rostro de besos, mientras le aseguraba que eran lágrimas de alegría, que no se preocupase su niño bello, tesoro de su vida, amor de mamá. La muchedumbre había caído en un mutismo espectral. Todos mantenían la vista fija en la niña santa, mientras la observaban adorar a esa criatura del pelo largo y retinto y de los ojos dorados, el hijo del Luisón. Fue Ursus el que volvió las cosas a la normalidad al intervenir y quitarle a Octavio de los brazos, su tera rerecoa, su tocayo el niño, con un ceño profundo que arrancó una carcajada al jesuita, tomó distancia y lo contempló con seriedad. Él es mi pai Ursus, le recordó Emanuela, de quien tanto te he hablado. Tú llevas mi nombre, Octavio, dijo Ursus en guaraní. Por eso digo que eres mi tera rerekoa. Tú te llamas Ursus, contradijo el niño en un guaraní perfecto, y yo me llamo Octavio. La muchedumbre, emocionada al oírlo hablar en la lengua de sus ancestros y asombrados por la precocidad del pequeño, explotó en risotadas. Me dicen Ursus, explicó el sacerdote, pero mi verdadero nombre es Octavio. Y a mí, ¿cómo me dicen? A ti te llamamos Octavito, intervino Emanuela. Ursus plantó un beso en la frente del niño y, al inclinarse para ponerlo en brazos de la madre, susurró. Es como ver a Aitor a su edad. El parecido es remarcable. Por esa razón y sabiendo que los agasajos de los que sería objeto significarían un desafío para su atención, Emanuela le había hecho jurar a Susi que nunca lo dejaría solo. Temía que Olivia o alguno del pueblo se la tomase con el pequeño para vengar las fechorías del Luisón. Hija, la llamó Ursus, me gustaría que conocieras a alguien. La tomó del brazo y la condujo hasta un hombre que conversaba animadamente con Ginebra y Lope. ¡Pay! exclamó Ginebra en una muestra infrecuente de entusiasmo. No sabes la alegría que ha sido encontrar a mi padre hoy aquí. Fue una alegría también para mí cuando Hernando se presentó ayer en una inesperada visita. Como le dije que llegarían hoy, decidió quedarse. Querida Manú, te presento a don Hernando de Calatrava, antiguo coronel del ejército de su majestad, padre de Ginebra. Emanuela ejecutó la reverencia que le habían enseñado doña Almudena y doña Ederra sin mirar a los ojos del caballero. Al levantarlos, la sonrisa del hombre la desconcertó. Sus ojos no estaban fijos en ella, sino que bailoteaban como si estudiasen cada rincón de su rostro. No se sintió incómoda, no había concupiscencia en su mirada, más bien euforía y afecto. —Manú, intervino el hermano Pedro, pasemos a la sala capitular del cabildo. Allí te han preparado el almuerzo. Con Octavito de la mano y escoltada por el regidor, los alcaldes, el capellán del pueblo y el sotocura, la niña santa entró en el cabildo y ocupó el sitio de privilegio en el largo tablón. Fuera, la gente comía carne y verduras asadas, kibebe y toda clase de platos típicos que las mujeres habían preparado para homenajear a la hija que retornaba al hogar. Siguieron festejos en la plaza, donde Juan y su orquesta interpretaron varias piezas de compositores europeos y dos del propio Juan, que Emanuela aplaudió de pie, lo que el pueblo imitó, y el músico acabó siendo ovacionado. Hubo obras de teatro, coreografías, bailes y desfiles de las compañías del ejército. Emanuela, ubicada siempre en la primera fila, rodeada por las autoridades políticas y religiosas, disfrutaba como cuando era niña y ninguna preocupación la atribulaba. Sonreía al comprobar cuánto se divertían Emanuelita, Milagritos y Octavio, quienes, pese a haberse levantado de madrugada para emprender el viaje, no mostraban signos de cansancio. Los festejos concluyeron con una misa tardía. A la salida, en el atrio, Ursus se mantuvo cerca de Emanuela temía que la gente evocase las tradiciones del pasado y pidiese a la niña santa que los tocase para liberarlos de sus dolencias. Pese a que el día anterior los había conminado a que no se lo solicitasen, desconfiaba de la resolución de sus feligreses. Los niños, que se habían dormido durante la misa, fueron llevados a la antigua casa de los Ñengirú, ocupada por Juan, que nunca se había casado. Los desvistieron y acomodaron en unos catres dispuestos a propósito. Emanuela salió a la enramada, y enseguida se vio rodeada por sus mascotas, no solo Orlando y Argos, sino Timbé, Mini y Pora. Se puso de rodillas para mimar y acariciar a sus viejos amigos, mientras Malvala le contaba a Vespaciano acerca de Timbé, de cómo Manuela había salvado de la muerte. Después de que te fuiste, Mini estuvo desaparecido durante varios meses, le confesó Juan. Sí. Confirmó Malvala, Nunca te lo conté en las cartas para no preocuparte, pero el mismo día en que te marchaste, se fue. Regresó casi un año después. Se recostó contra Timbe y allí se quedó durante días, triste y apático. Desde entonces, prácticamente siempre anda montado sobre ella, como si la pobre no fuese más vieja que él. Emanuela recogió al cara ya del suelo y lo acunó en sus brazos. El mono estiró la mano y le acarició la mejilla es extraordinario que un cerdo haya vivido tantos años, se asombró Don Vespaciano, mientras palmeaba el costado del animal y admiraba el artilugio que reemplazaba el cuarto trasero faltante. También lo es que aún viva Saite, manifestó Juan, pero ya ve, Don Vespaciano, con Manu nada de lo que se supone que debería ser es. Ja. Ni que lo digas, querido Juan. Yo soy la prueba viviente de ello. Manu, ángel mío, ¿te gustaría llevar tus mascotas a Orembare? Sí, me gustaría, pero creo que tenemos suficiente con tres perros, una marcagua y un toro, dijo, refiriéndose a Alma Almanegra, el cual Don Miquel les había enviado de regalo poco tiempo atrás. Ginebra no lo aprobaría, añadió. Tu toro no cuenta pues vive en la estancia y no en el casco. Además, Ginebra puede decir misa, replicó, mostrando una chispa de su antiguo mal carácter. En Orenbae mando yo, y si yo digo que tus mascotas vivirán allí, así será. A menos, se apresuró a agregar, que Juan no quiera separarse de ellas. Por mí no se preocupe, don Vespaciano. He cuidado de Timbé, de mini y de Pora con mucho esmero, pero sé que pertenecen a mi hermana. Además, tendré oportunidad de verlos cuando viaje para darle sus lecciones de violín a mi sobrino. Entonces, asunto arreglado. Gracias. Le aseguro que no darán fastidio. Han vivido siempre afuera y son tranquilos y educados. Vespaciano se inclinó y le besó la frente. Gracias a ti, ángel mío. Quiero que vaya a recostarse. Sé que es fuerte y que su salud se ha restablecido, pero no debe abusar. Lo haré. En verdad estoy rendido. Mi pai Ursus me dijo que lo acomodaría en una de las habitaciones de la casa de los padres. El hombre masculló y gruñó con la vista al suelo. No quiere dormir allí porque está Don Hernando. Me porté muy mal con él, Hijita. Entiendo. Le haremos un sitio aquí con nosotros. La casa de Bruno es más pequeña y está llena con ginebra y lope. Iré a tomar un baño al arroyo, anunció Malvalá, recogió su tacuarembó, se calzó en la frente la manija que llamaban a Pisama y se alejó en dirección a la trocha que conducía al recodo secreto del Yabebiri. Emanuela dejó a Amaral y Medeiros en compañía de Juan y se dirigió hacia la casa de los padres en busca de otro camastro. Llamó a la puerta y le abrió Tarsicio, que volvió a sonreírle con la alegría de esa mañana. La invitó a pasar. Ella seguía siendo la única mujer mayor de 14 años a quien se le permitía el ingreso. Manu. Pasa, querida, exclamó Ursus en castellano por respeto a su invitado, Hernando de Calatrava, quien se puso de pie enseguida y le destinó una mirada ansiosa y una sonrisa de dientes descubiertos. ¿Cómo están los niños? Cayeron rendidos, pai. Me sorprende que hayan resistido tanto. No están habituados a pasar un día sin hacer su siesta. Pocas veces he visto a tres niños divertirse tanto como hoy lo han hecho mis nietas y vuestro hijo, señorita Manu. Emanuelita y Milagritos estaban muy emocionadas por haber conocido a su Taitaru Hernando. ¿De veras? Las oí referirse a vuesa merced en varias ocasiones. No sabía que supieran de mi existencia. Oh, pero sí que saben de vuestra existencia. Ginebra les habla de continuo acerca de vos. Pobre mi Ginebra, masculó, y bajó la vista. Pai, habló Emanuela para romper el silencio que se cernió en la sala tras el comentario de Calatrava, vine a pedirte otra de las camas que tenéis aquí, en el sótano. Es para don Vespasiano. Dormirá con nosotros. Emanuela notó, por el rabillo del ojo, que don Hernando alzaba la cabeza y prestaba atención. Entiendo, masculló Ursus. Tarcisio, ocúpate. Como órdenes, Pai. Hija, el atardecer está fresco y agradable. Me gustaría caminar contigo. Hace tanto que no conversamos, Manu. Será un placer, querido pai. Se aproximó y, en puntas de pie, lo besó en la mejilla. ¿Has visto, Hernando, qué tesoro es mi niña? He visto. Antes de salir, Emanuel anotó la mirada elocuente que intercambiaron su pai Ursus y Calatrava, y advirtió también el leve asentimiento que el hombre le dirigió al jesuita. Cruzaron la plaza en silencio, Ursus con la vista al suelo, abstraído en sus pensamientos. Emanuela iba tomada de su brazo, con la vista en la torreta, abrumada de recuerdos y de cuestionamientos. ¿Reuniría la fuerza para trasponer el umbral y entrar? ¿Por qué no había visto a Olivia? No vi a Olivia, pai. ¿Cómo? Ah, Olivia. Debió de permanecer en su casa, supongo. ¿Y sus hijas? ¿Participaron de los festejos? No las vi. El mutismo que siguió desconcertó a Emanuela porque la incomodó. Ella jamás se incomodaba en compañía de su pai. ¿Pai? ¿Qué, mi niña? Dime qué sucede. Te encuentro extraño, nervioso. Sí, Manu, lo estoy. El jesuita repasaba los sucesos, las referencias, las fechas, los datos, las aseveraciones que Calatrava le brindaba desde el día anterior, y admitía que el misterio nacido la noche del 12 de febrero de 1736 se resolvía a la perfección la confirmación que el hombre había esperado obtener a la visión de Manu había llegado y sin dificultad. Es el vivo retrato de su abuelo, le había asegurado, abrumado por la emoción. Exacto color de ojos, ese azul tan peculiar, el corte del rostro, la forma del mentón, los pómulos, la nariz un tanto aguileña, en todo se le parece, excepto en la generosidad de los labios eso lo heredó de mi María Clara con qué fin Calatrava mentiría acerca de la paternidad de Emanuela, cuando ésta no poseía fortuna ni alcurnia. Como solía preguntarse Santiago de Hinojosa, cu y bono. En verdad, Calatrava no obtenía nada a cambio de reconocer a una hija a vida de una relación ilícita. Más bien, se echaba al hombro un grave problema. Sin embargo, estaba dispuesto a enfrentar a cualquiera con tal de que la joven supiese la verdad. Dime, qué ocurre, Insistió Emanuela, y abrió grandes los ojos al sospechar el origen de la inquietud del sacerdote. Se trata de Aitor, ¿verdad? Oh, no. Por piedad, no. Le ha sucedido una desgracia y no te atreves a decírmelo. Ursus se detuvo y la aferró por los hombros. No se trata de Aitor. No tiene que ver con él. Tranquilízate. No sé nada de él, pero confío en que el señor oye mis plegarias y me lo preserva de todo mal. Se trata de un asunto muy serio, Manu, pero que te hará feliz. Ah, mi niña. En realidad, no sé cómo lo tomarás. Habla, pai, estás angustiándome. ¿De qué se trata? Quiero que regresemos a la casa y que escuches lo que Don Hernando tiene para decirte. ¿A mí? ¿Don Hernando? Sí, a ti. Quiero que me prometas que lo oirás con calma y que serás la Manu que tanto amo, dulce y comprensiva. ¿Lo prometes, hija? Sí, sí, pai, lo prometo. Abrieron la puerta de la casa de los padres, y Calatrava detuvo de golpe su ir y venir. Emanuela cayó en el gesto que hacía cuando estaba confundida. Frunció el entrecejo y la dio la cabeza. Eres tan parecida a tu abuelo, pensó en voz alta don Hernando. ¿Mi abuelo? ¿Lo conocéis, señor? Sí. Y a tu madre, mi adorada María Clara. Mi madre se llamaba Emanuela, replicó, embarada. El peso de la mano de Ursus en su hombro la serenó. Ven, Manu, siéntate y presta atención a don Hernando. Calatrava se sentó después de ella y le dedicó una sonrisa melancólica, que le causó una emoción fuerte, inexplicable, la cual luchó por extinguir. No quería que ese extraño le inspirase sentimientos de afecto. Estaba enojada con él. Declaraba haber conocido a una tal María Clara, la cual, decía, era su madre, cuando su verdadera madre yacía en el cementerio de la doctrina y se había llamado en Manuela. No le permitiría que le arrebatase la única certeza que tenía acerca de su origen. Hace muchos años, empezó el hombre, cuando era un joven alocado y egoísta, partí hacia Lima en una misión que me habían encomendado mis superiores, Emanuela escuchó el relato sin interrumpir ni pedir explicaciones. No le interesaba aclarar los puntos dudosos u oscuros, nada tenían que ver con ella. Cuando María Clara, feliz como nunca la había visto, me anunció que estaba encinta, me suplicó que llamásemos Emanuela a nuestra hija, o Emanuel, en caso de que fuese varón. Era un homenaje a su madre. ¿En eso radicáis vuestra seguridad, señor? ¿En que vuestra mujer deseaba nombrar a la niña Emanuela? No en eso, sino en que María Clara tenía una mancha en el muslo derecho, justo arriba de la rodilla, cuya descripción coincide con la que me dio el padre Ursus. Emanuela se volvió con un movimiento rápido hacia el sacerdote, que se limitó a asentir. También me baso en la descripción que el padre Ursus me hizo de las facciones de la mujer que encontró en el río aquella noche coinciden con las de María Clara. No puede ser cierto. Mi madre dijo que su nombre era Emanuela. Mi pai Ursus le preguntó, ¿cómo te llamas? Y ella dijo Emanuela. Estaba diciéndole el nombre de la niña que acababa de parir, alegó Calatrava. ¿Por qué estaba pariendo sola, a orillas del Paraná? Como acabo de explicarte, yo me hallaba preso en Lima. Daría cualquier cosa por volver el tiempo atrás y salvar a la única mujer que he amado, que aún amo, de ese final tan espantoso. Hernando sospecha que María Clara se dirigía hacia Orenbae en busca de ayuda. Cuando me di cuenta de que la revuelta fracasaría, le dije que, si algo me sucedía, recurriese a Vespaciano. En esa época, éramos amigos. En cuanto a los detalles de por qué se hallaba sola en ese paraje, creo que nunca lo sabremos, admitió. Tal vez la balsa en la que se dirigía a lo de Amaral y Medeiro se haya hundido, conjeturó Ursus, y ella nadó hasta la orilla. Por eso la hallamos empapada. Hay unos rápidos muy peligrosos en esa zona. Emanuela, abrumada, confundida y cansada, se puso de pie. Ursus y Calatrava la imitaron. Se detuvo frente a su pai y elevó la vista hasta encontrarlo con la mirada. Pai, no sé qué pensar. Ursus se compadeció de la confusión y del dolor que trasuntaban sus ojos azules. La envolvió en un abrazo. Emanuela se aferró a la sotana y hundió el rostro en el pecho del sacerdote. Creo que has hallado a tu padre, mi niña. —Creo que Hernando y María Clara son tus padres. Emanuela tembló y apretó los labios para no llorar. Manu, hija, escuchó decir a Calatrava detrás de ella, y ajustó el abrazo, como si temiese que la apartasen del hombre al cual había considerado su padre, pues si bien había llamado Rúa a Laurencio abuelo, en ese momento caía en la cuenta de que ese rol siempre había estado en manos de su adorado payursus. —Escucha a tu padre, hija. —Tú eres mi padre. Tú, que me salvaste de una muerte segura y que diste cristiana sepultura a mi madre. Ursus la besó en la coronilla. Yo soy tu pai, sí, y tú eres la hija de mi corazón, lo sabes. Pero Hermando es quien te dio la vida y debes respetarlo. Emanuela se giró en el abrazo del jesuita y, sin soltarle la sotana, miró con dureza a Calatrava. La expresión de dolor y las lágrimas que, silenciosas, brotaban de sus ojos la conmovieron. La pregunta no emergió con la dureza prevista. ¿Y qué hay de Ginebra? ¿Es mi hermana? Sí, lo es. Es mayor que yo y su madre está viva. Emanuela volvió a advertir el intercambio de miradas significativas entre el jesuita y don Hernando. Habían acordado mantener en secreto lo de la bigamia aún a riesgo de enfangar la memoria de María Clara. Por esos días la Inquisición ensombrecía las vidas de los asuncenos en busca de blasfemos, brujas y herejes, como también de bigamos y sodomitas. Calatrava, por su parte, había decidido no revelar el verdadero apellido de María Clara a nadie, ni siquiera lo había hecho en confesión al padre Ursus. Ocultaría su filiación, y también su pasado y el de su familia por el bien de su hija Manú. Mi hija acarició el pensamiento, lo saboreó como un trago de buen vino, y al mismo tiempo se cuestionó cuál sería el camino para alcanzar el corazón de Manú, y cambiar la pena y la confusión en amor. Yo estaba casado cuando conocí a tu madre en Lima. Ella y yo vivimos en pecado. Emanuela abrió grandes los ojos. No debes juzgar a tu madre, hija mía. Era una santa, te lo aseguro. Su único pecado fue amarme. No la juzgo. Sabe Dios que no tengo autoridad ni derecho para hacerlo. Yo misma, yo soy una pecadora. Y mi hijo incapaz de expresar lo que secretamente la mortificaba, que su debilidad por Aitor había mancillado a Octavio para siempre, que lo llamarían bastardo y lo humillarían, se mordió el labio y volvió al cobijo de su pai Ursus. Ahora, ella también era el fruto habido de una relación ilícita. Su hijo y ella compartían la condición de bastardos. Sintió las manos de calatrava sobre los hombros y no los sacudió para quitárselas. Percibió los temblores que lo recorrían y la calidez húmeda de su piel que penetró el género del vestido. Manu, querida Manu, eres el fruto de un amor muy puro y profundo, de un amor que me acompañará toda la vida, que me redimió y me hizo mejor persona. Nunca dejaré de amar a tu madre, y te amaré a ti porque eres lo único que me queda de ella. Sé que has sido amada, hija mía, y por eso le estoy infinitamente agradecido al padre Ursus y a los Ñengirú, pero quiero que sepas que también fuiste amada por tus verdaderos padres desde el día mismo en que supimos que vendrías a este mundo. Nunca había visto tan feliz a mi María Clara como el día en que supo que crecías dentro de ella. Ella estaba sola cuando me parió, le reprochó sin volverse, con la mejilla aún sobre el pecho de Ursus. Mi pobre madre estaba sola y desesperada y triste, casi exangüe. Si mi pai, piedad, hija mía. El clamor de Calatrava le devolvió la sobriedad. Se giró con un movimiento brusco. El hombre se cubría el rostro y lloraba en silencio, aunque con una amargura que la impulsó a ir hacia él y sujetarlo por las muñecas. Perdonadme, le imploró, y presionó para que se descubriese la cara. Perdonadme. He sido dura e injusta. Sé que mi madre no habría padecido si no os hubiesen llevado prisionero a Lima. Las manos mojadas de calatrava le acunaron el rostro. Hija, no trates de justificar mis faltas. Son muchas y las asumo. Mis errores me han costado caro, pero nada ha sido más duro de sobrellevar, ni siquiera los 15 años en las mazmorras de Lima, que la incertidumbre acerca del destino de tu madre y el tuyo. Creo que Dios me ha dado algo que no merezco, me ha devuelto una parte de mi amada María Clara en ti. No te pido que me ames. No lo pretendo. Solo te pido, te imploro que me permitas estar cerca de ti y conocerte. La contempló con la misma avidez del mediodía, cuando le había estudiado los detalles del rostro. Eres digna hija de tu madre. Habrías sido su orgullo y su felicidad. ¿Habría sido su orgullo con un hijo a cuestas y sin marido? Sí, lo habrías sido, y Octavito se habría convertido en su tesoro más grande. Lo único que detestaba tu madre y condenaba con dureza era la mentira quiero que me concedas la oportunidad de hablarte de ella, quiero que la conozcas a través de mí y que la ames y te enorgullezcas de ser su hija. María Clara era la mejor persona que he conocido, y créeme, Manu, he conocido a tantas a lo largo de mi vida. Eres una privilegiada, hija mía, por haber nacido de un ser tan esplendente y bondadoso. Emanuela actuó por impulso y lo abrazó. Le habían presentado a ese hombre pocas horas antes y, más allá de ser el padre de Ginebra, no significaba nada para ella. No entendía por qué se pegaba a él con la misma desesperación con que había buscado el abrazo de su pai minutos atrás. Lo único que sabía con certeza era que se sentía cómoda, sobrecogida por un sentimiento de familiaridad, como cuando se entra en un sitio al que se conoce de memoria y por el cual se puede transitar a oscuras. Sobre todo, se sentía amada. A la mañana siguiente, Vespaciano escuchó desde su camastro que malbalá anunciaba que iría al arroyo a darse un baño. Se vistió tan deprisa como su entorpecida mano izquierda se lo permitió y salió a la enramada con las botas y los calcetines en la derecha. Sus nietos, que jugaban con las mascotas, corrieron a saludarlo. Emanuela, con el semblante pálido y ojeroso, lo obligó a sentarse en una mecedora y terminó de vestirlo y lo ayudó a asearse. —¿Qué sucede, mi ángel? ¿No has dormido bien anoche? —Me lo pasé en vela, don Vespaciano. Sonrió forzadamente. Creo que echaba de menos mi cama en Orimbare. Juan le pasó un mate y un plato de guiso, que devoró, incluso recogió el pringue con pan de maíz y cerró los ojos mientras lo saboreaba. ¿Quién ha preparado esta exquisitez? Mi madre, respondió Juan. Conversó un rato con Juan, por quien sentía un gran afecto. El muchacho le contaba la historia de cada vecino que se acercaba a la enramada de los ñengirú para saludar a la niña santa. Le entregaban un regalo y luego caían de rodillas, inclinaban la cabeza y esperaban a que los tocase. Los niños observaban el desfile en silencio, muy impresionados. Luego de que pasase un rato, le susurró a Juan que iría a recorrer el pueblo. ¿Quiere que lo acompañe, don Vespaciano? No, Juan, gracias. Mejor, quédate con los niños, que Manu está ocupada con esta gente. No te preocupes por mí. Ahora, acompaña a don Vespaciano. La perra abandonó su sitio junto a Timbe y Amini, que elevaron las cabezas para observarla alejarse. Vespaciano se dirigió hacia el punto por el cual había visto desaparecer a Malvalá, por ahí encabezó la marcha con la seguridad de quien ha emprendido el mismo recorrido varias veces. Enseguida caminaban por un sendero angosto sumido en la penumbra. Los árboles, algunos altísimos, formaban una cúpula por la cual se filtraban los rayos de la mañana. Caminaba a prisa con el bastón por miedo a perder de vista a la perra. Una fortaleza nacida de la anticipación lo guiaba hacia la mujer que había significado tanto en el pasado y que lo era todo en el presente. ¿Qué haces aquí, pora? La escuchó decir, y se ocultó tras unos helechos, tal como había hecho 20 años atrás cuando la halló sentada en la misma roca, mientras sostenía a su pequeño hijo, el hijo de los dos. La mujer acarició la cabeza de la perra y siguió secándose el pelo. Estaba desnuda, y los pechos se le sacudían. A pesar de los años, todavía su piel lucía tersa, la cintura se le marcaba y tenía las piernas torneadas. Se imaginó apretando los labios en torno a los pezones negros y endurecidos, y la erección le levantó la tela del pantalón. La deseó con la desmesura de los años de juventud y la amó por hacerlo sentir un mozalbete de nuevo. Lo embargó un sentimiento de felicidad como pocas veces recordaba haber experimentado. Ella le había hecho prometer que respetarían a Flor Vela, que no caerían en la tentación. En ese momento, la promesa le resultaba sin sentido. ¿Por qué seguir esperando? Ellos no eran dos jovenzuelos con tiempo para perder. Salió del escondite y caminó, ciego, hacia ella. Vespaciano. La mujer se cubrió la desnudez y lo miró con expresión azorada. Amaral y Medeiro se ayudó con el bastón para ponerse de rodillas frente a ella y luego lo soltó. Cayó con un ruido seco contra la roca, y el sonido se suspendió en el mutismo repentino y antinatural de la selva. Aquí te vi por primera vez, hace más de 25 años. Aquí nos amamos, aquí concebimos a nuestro hijo, aquí fui feliz como nunca lo había sido, como nunca he vuelto a serlo. Dios me concedió una segunda oportunidad para vivir y no quiero desperdiciarla a causa de prejuicios vanos. Quiero vivirla contigo, a tu lado. Quiero que me ames tanto como yo a ti. ¿Me amas, Malvala? ¿Sabes que sí? Estiró la mano y le acunó la mandíbula. Nunca he amado a otro que no seas tú eres el amor de mi vida. A Malvala, la sonrisa de Amaral y Medeiros le cortó el respiro. Se quedó quieta, admirándolo, incrédula de que un hombre tan recio y hermoso se hubiese enamorado de una india como ella. Le permitió que le quitase el lienzo y que revelase su cuerpo desnudo lleno de imperfecciones a causa del paso del tiempo y de los ocho embarazos. No lo detuvo cuando lo vio desplegarlo en la orilla, ni tampoco cuando sus dedos le rozaron los pezones ni cuando sus labios se lo succionaron. Obedeció cuando él le ordenó que lo desvistiese y no se resistió cuando la atrajo hacia él y la recostó sobre la tela para amarla. Se había mantenido apartada durante los festejos del día anterior, también los de ese, incluso les había prohibido a las niñas que se alejasen de la enramada. Obedientes y dóciles como eran, habían cumplido la orden, aunque sabía cuánto les pesaba el confinamiento mientras el pueblo se divertía, cantaba y bailaba. Pero esa mañana, en tanto observaba dormir a sus hijas, había tomado una decisión. Hallaría el modo de hablar con Emanuela. Ahogaría el dolor, sofocaría el orgullo y los celos y le pediría que le tocase el vientre con sus manos benditas. No sería fácil, nunca permanecía sola. Siempre la escoltaban sus familiares, y un corro se formaba en torno a ella a donde fuese que se encontrase. Los del pueblo le impedirían que se le acercase, y la lapidarían antes de permitir que le dirigiese la palabra. La distinguió desde la lejanía y supo de inmediato hacia dónde se dirigía. Iba sola, con la marcagua sobre el hombro como toda compañía. Le arrojaría el ave rapaz cuando descubriese que estaba siguiéndola. El miedo la obligó a detenerse. La hemorragia que manaba de entre sus piernas la animó a ponerse en movimiento de nuevo. Acababa de cambiar los trapos, que nunca duraban demasiado. Enseguida se ensopaban en la sangre que no cesaba de manar, al tiempo que el bulto en el bajo vientre no cesaba de crecer le había formado una protuberancia del lado derecho. Como había sospechado, Emanuela se dirigía al cementerio. Primero entró en el sector de los hombres para depositar una corona de pasionarias sobre la tumba de Laurencio Abuelo. Después se encaminó hacia el de las mujeres. Allí se sentó junto a la tumba de su madre, sobre la cual colocó una guirnalda similar, también de flores del burguja. Se dio cuenta de que sollozaba. Aguardó a que se calmase para llamarla. Manu, dijo en un murmullo que se mezcló con el roce de las hojas de los cedros que rodeaban el perímetro del cementerio. Emanuela giró la cabeza, y sus ojos lacrimosos la reconocieron de inmediato. Olivia. Aunque existió un instante en el que tuvo miedo, el sentimiento murió enseguida. El rostro ceniciento de la mujer y su expresión mortificada le provocaron compasión y nada de inseguridad. La sorpresa de tenerla frente a ella después de tantos años la dejó muda. Él te llama Hassi, ¿verdad? Emanuela cerró los puños y tensó el cuerpo. Odio a Hitor por haberle confiado a esa mujer, a esa mujer. El secreto que ella jamás le había dicho a nadie, ni siquiera a Susi, ni siquiera a Romelia. Después razonó que era improbable que él se lo hubiese confesado, pues protegía el sobrenombre con el que la había bautizado el día de su nacimiento tanto como a ella misma. ¿Cómo lo sabes? Preguntó con dureza deliberada. Olivia se aproximó, y Emanuela se puso de pie. Él nunca me lo dijo, si eso temes. Río con melancolía. Él prácticamente no me dirige la palabra. No me la dirigía, debería decir, pues hace años que no lo veo. No, él no me lo dijo. Emanuela se movió hacia un costado con la clara intención de marcharse. Olivia también se movió y la interceptó. Levantó una mano temblorosa y le suplicó. Por favor, Manu, no te vayas. Dime cómo sabes que me llama Jasi, le exigió. Olivia suspiró. Habló sin mirarla, con la vista perdida en los cedros. La noche en que se enteró de que habías abandonado el pueblo, lo vi subir a la torreta del baptisterio. Esperé. Como no salía, entré. Estaba muy tomado, tirado en el suelo. Lloraba como un niño. Hizo una pausa y volvió la vista hacia Emanuela. Creyó que eras tú, Manu. Cuando lo hicimos esa noche, él no lo hacía conmigo, sino contigo, y gritaba Hashi, Hashi con un sentimiento que me sorprendió porque no era propio de él, siempre tan duro y distante. Parecía otro mientras te llamaba a ti, a su Hashi, su único amor, la única mujer que cuenta para él. La única que ha amado, ama y amará para siempre. Creo, no sabía a la clase de amor que me enfrentaba cuando decidí que Aitor sería mío. Se restregó las manos y volvió a morderse el labio antes de confesar. Y ahora estoy pagándolo muy caro. Emanuela se quedó observándola, desprovista de palabras. Olivia siempre le había parecido una mujer magnífica. Le había envidiado la belleza agresiva de ojos de felino y el cuerpo exuberante, que se movía como el jaguarete que una vez ella y Aitor habían avistado desde un árbol. En ese momento, sin haber perdido su hermosura, ya no la desplegaba como un arma, ni se movía con la cadencia estudiada de un felino. Más bien, parecía apaleada y macilenta. Dijiste que no habías podido acabar. Aquella noche que te vi con ella, no habías podido acabar, se acordó de haberle reprochado a Aitor la última vez que se habían visto, tres años atrás. Y no lo hice, y como, entonces. No la dejé preñada esa vez, había contestado él, avergonzado, mortificado. —¿Quedaste encinta esa noche, en la torreta? —pensó en voz alta. —Sí —admitió Olivia. —Esa noche, porque creyó que eras tú, hizo algo que jamás había hecho. Acabó dentro de mí. Acabó dentro de mí y en Manuela dio vuelta la cara como si las palabras la hubiesen abofeteado. Apretó los párpados en el acto reflejo de cerrarse a las imágenes que había visto seis años atrás y que habría deseado arrancar de su mente, la de Aitor y Olivia fornicando en la barraca. También lo habían hecho en un sitio sagrado para ella. Ya tenía la respuesta a su cuestionamiento del día anterior. No visitaría la torreta. Inspiró profundamente y abrió los ojos poco a poco. Olivia la contemplaba con un gesto que la sorprendió, la confundió también. Hizo un ceño y la deó la cabeza. ¿Por qué la miraba con afecto? ¿Por qué había benevolencia en sus ojos de gata? No tenía intención de perder el tiempo con esa mujer. Aferró el ruedo de su saya y echó a andar. Olivia volvió a interponerse. Sal de mi camino. La marcagua se agitó en el hombro de Manuela. Olivia dio un paso hacia atrás. Manu, por favor. Cayó de rodillas. ¿Qué haces? Ponte de pie. Manu, ayúdame. ¿Ayudarte? Sé que no lo merezco. Siempre te he envidiado por el amor que Aitor siente por ti, y fui feliz cuando supe que te irías del pueblo. Sé que no he sido buena contigo cuando tú siempre fuiste amable conmigo. Perdóname. Emanuela la observaba con ojos incrédulos. Las lágrimas caían por las mejillas cobrizas de Olivia, y su expresión de súplica la conmovía. ¿Qué necesitas? preguntó al cabo. Necesito de tu don, Manu. De tus manos santas. Estoy muriendo, lo sé. ¿Cómo lo sabes? Sangro continuamente y tengo un bulto aquí, que crece y crece. Apoyó la mano en el bajo vientre. A veces los dolores no me dejan respirar. Me siento débil. No me importaría morir, pero mis niñas son pequeñas aún y me necesitan. ¿Qué será de ellas si yo muero? Su padre no las quiere y su abuela se ha marchado del pueblo. ¿Has hablado con el país Egismundo o con mi taitaru? La mujer asintió. Ya no saben qué hacer para detener la hemorragia. Emanuela y Olivia se miraron fijamente. Hazlo por mis hijas, que también son hijas de Aitor. ¿Amarías a los hijos que tuviese con otra mujer? Sí, los amaría, había respondido a la pregunta de Aitor, y lo había hecho con sinceridad. ¿Por qué? ¿No te recordarían mi traición? Me recordarían que son una parte de ti. Por eso los amaría. Usar su don en esa mujer a la que detestaba se presentaba como un desafío. Desde hacía tiempo sabía que el calor que brotaba de sus manos se relacionaba con los sentimientos, y que cuanto más amor sentía, más intenso y sanador se volvía quería ayudar a olivia porque no soportaba la idea de que las niñas sufrieran antes tendría que perdonarla se arrodilló frente a ella la mujer se incorporó y la miró con esperanza y una sonrisa tímida extendió las manos que Emanuela no tomó perdóname Manu. me enamoré de él lo amé desde el día en que me salvó de ese malnacido de domingo oliveira y moriré amándolo tú eras pequeña cuando llegué a la doctrina ¿Cómo podía imaginar que él te amaba del modo en que te ama? Eras su hermana. Eras una niña. Pero después, cuando fui mayor y él me pidió que nos casásemos, seguiste buscándolo. Él no me hacía caso, Manu, te lo juro. ¿Para qué le servía yo o cualquier otra si tenía a la muchachita que era la luz de sus ojos? Después vino lo de la epidemia de Viruela Y. Basta, susurró, y bajó la vista. Perdóname, suplicó Olivia, y le aferró las manos, que Emanuela no retiró. —Hazlo por mis niñas, por las hijas de Aitor. Son dos criaturas buenas. A veces me recuerdan a ti por su dulzura. En nada se parecen a mí ni a Aitor. Emanuela esbozó una sonrisa emocionada, que sofocó enseguida. Se sentía incómoda con esa faceta de Olivia, a quien siempre había imaginado frívola y malvada, y que en ese momento le mostraba un costado maternal y sensible. Pese al desprecio de su padre, que nunca fue cariñoso con ellas y que nunca viene a verlas, ellas lo recuerdan con cariño y me preguntan por él. ¿Dónde tienes el bulto? La detuvo Emanuela. Aquí. Olivia, que aún le sostenía las manos, las guió hasta apoyarlas en el tipoy. Recuéstate sobre el césped y trata de calmarte, y de respirar profunda y lentamente. Olivia se extendió sobre el colchón de hierba y cerró los ojos. Aunque no era religiosa, comenzó a murmurar el Padre Nuestro. Al primer contacto de las manos de Emanuela con el bulto, la recorrió un extraño cosquilleo. Enseguida llegó la sensación de calidez, que le distendió los músculos poco a poco, aun aquellos que no sabía que contraía, como los del rostro. Debió de quedarse dormida. Se despertó al llamado de Emanuela. Se incorporó rápidamente, y enseguida lo lamentó, pues cuando lo hacía, los coágulos y la sangre bajaban más deprisa. En esa oportunidad, sin embargo, nada sucedió, y soltó un grito de alegría al darse cuenta de que la hemorragia había cesado. Se puso de pie. Ya no sangro. Ya no sangro, Manu. Cayó de rodillas de nuevo y besó varias veces las manos de su benefactora. Dios te lo pague. Dios te lo pague con tantas bendiciones y dicha. Gracias, gracias. Emanuela sonrió con timidez, más bien avergonzada, y retiró las manos. Le había detenido el flujo de sangre, pero no la había curado. Después de tantos años, sabía, como lo había sabido con Doña Florvela y con otros, que su don sanador no contaba con el imperio para curar a Olivia. El mal que se apoderaba de sus entrañas era oscuro, perturbador y más poderoso que cualquier otro con el que Manuela se hubiese enfrentado. Se alegraba de haberle concedido un respiro al restañar la hemorragia. Ahora ve a tu casa y acuéstate, le indicó. Es necesario que comas carne, leche, huevos y legumbres para recuperar el vigor que se te ha escapado junto con la sangre. Así lo haré. Volvió a cerrarle las manos y a besárselas. Gracias por perdonarme. Gracias por curarme. Solo Dios sabe si te he curado, expresó con prudencia. Habrá que esperar. Sí, entiendo. Pero que haya dejado de manar la sangre de entre mis piernas para mí es milagro suficiente. —Ve y acuéstate, insistió Emanuela, que deseaba quedarse sola. —Sí. Olivia se levantó y dudó antes de irse. —¿Qué sucede? —Manu, quiero que sepas que, después de aquella noche en la torreta, Aitor nunca volvió a tocarme. Se casó conmigo porque de otro modo habría tenido que irse del pueblo. Mi pai Ursus no le habría permitido quedarse y no desposarme. Pero nunca fuimos marido y mujer. Vivía la mayor parte del tiempo en casa de Malvalá, y solo venía a la mía cuando mi pa' Ursus lo amenazaba o cuando Susi lo convencía. Arrugó la cara en un intento vano por contener el llanto. Aitor me odia, Manu. A mí, y a las niñas también. Emanuela, que no sabía qué decir, guardó silencio mientras Olivia acababa de llorar y se calmaba. La mujer se secó la cara con las manos. Mantuvo la vista apartada al decir. Solo quería que lo supieses. Está bien. Ahora ve. Antes de marcharse del pueblo, Emanuela apartó a ⁇ y le refirió su experiencia con Olivia. Le impuse las manos, Taitaru, pero solo conseguí detener la hemorragia. Los párpados rugosos y caídos del paje se levantaron con rapidez en un gesto de asombro que Emanuela no le conocía y que revelaron los ojos con arco senil. ¿Le impusiste las manos? Sí, Taitaru. ¿Cortaste la hemorragia? Emanuela asintió. ¿Cómo lo conseguiste? que tu don funcionase, se explicó Niezu, que era el único a quien Emanuela le había confiado que su don funcionaba cuando el amor la invadía. Pensé en Octavito, Taitaru, en cuánto me dolería dejarlo en este mundo siendo tan pequeño. Pensé en sus hermanas, las hijas de su padre, en que me gustaría que algún día se conocieran y se amasen. Niezu esbozó una sonrisa, bastante infrecuente también, y le palmeó la mejilla con torpeza. Pero no la curé Taitaru. El país egismundo ha probado todo lo que conoce para estos casos de sangrado que no acaba. Yo también. Olivia está en manos de tu pa, hijita. Los interrumpió Calatrava, que sonreía y lanzaba vistazos ansiosos a Emanuela. Extendió la mano hacia Ñezú, que la apretó sin fuerza. Ha sido un gusto conoceros, Ñezú, aseguró, y Emanuela tradujo. Sin vuestro tónico, hoy estaría muerto y no habría podido conocer a la hija que me dio mi María Clara. El anciano dirigió la mirada hacia su nieta, que volvió a traducir, y asintió. Esa mañana, Emanuela había convocado a su familia, aún a los Ñengirú que no le dirigían la palabra a Malbalá y también a los Amaral y Medeiros. Y una vez que los tuvo reunidos en la enramada, con Ursus a su lado, les contó acerca de la revelación de Calatrava. Susi, Don Vespaciano, Lope y Ginebra, a quienes les había confiado la historia de Calatrava y de María Clara un rato antes, se mantuvieron impertérritos. En cuanto a las reacciones de los demás, hubo exclamaciones ahogadas, gestos de sorpresa, miradas recelosas, comentarios murmurados, pero nadie expresó abiertamente lo que pensaba. Emanuela paseó la mirada sobre ellos y la detuvo en la de Ginebra. Como de costumbre, sus ojos negros no comunicaban nada. Hizo el ademán de aproximarse, pero la muchacha recogió el ruedo del vestido y se alejó. «¿Te irás a vivir con él a Asunción?» Preguntó Bruno a viva voz, y don Vespaciano, que permanecía con la vista baja en la mecedora, la levantó con rapidez. Emanuela lo miró al contestar no, y la sonrisa benévola y de alivio que le devolvió el hacendado, le recordó a las de Aitor, por inusuales, porque no le iban a un rostro hecho para ceños y rictus. Calatrava había expresado su intención de tenerlos, a ella y a Octavito, en su chácara en un futuro no muy lejano, a lo cual Emanuela había asentido sin comprometerse, a sabiendas de que su visita no acontecería sino hasta dentro de un buen tiempo. Romelia le había referido cuán pequeña era la vivienda y cuán difícil, Doña Nicolasa. No cavilaría sobre esas cosas. Solo deseaba regresar a la hacienda de los Amaral y Medeiros y pasar un rato con Doña Florvela. Esos dos días en San Ignacio Mini, en los cuales había sido venerada y festejada, en los que se había reencontrado con su gente y con sus mascotas, había sido feliz, aunque también le habían servido para darse cuenta de que, para ella, la palabra hogar, en el presente, se decía Orenbae. Emanuela, con la ayuda de Juan, trepó al birlocho y, con Orlando en la falda y Saite en el hombro, se dio vuelta en el asiento para verificar que subieran a sus otras mascotas, Timbé, Minípora, en la carreta que les había prestado Ursus para transportarlas hasta la hacienda. Ginebra, que desde la mañana no le dirigía la palabra, se acomodó a su lado. Emanuela la buscó con la mirada, a lo que Ginebra rehuyó simulando despedirse de quienes rodeaban el vehículo. Acabados los saludos finales, el coche se puso en marcha, y el pueblo lo siguió arrojando flores de burguja y de naranjo y entonando canciones. A la salida del pueblo, cuando el bochinche comenzaba a languidecer, Emanuela buscó la mano de Ginebra y se la apretó. La muchacha posó la vista en la mano por la que muchos habrían dado oro para que los tocase. De todo este asunto, susurró Emanuela, lo que más feliz me hace es saber que tengo una hermana y que Emanuelita y Milagrito son mis sobrinas. —Soy feliz por tenerlas, Ginebra. Y tú me tienes a mí. Solo pensemos en eso, en que nos tenemos la una a la otra y que siempre estaremos para ayudarnos. Solo piensa en eso. Por favor. Ginebra asintió, incapaz de hablar a causa del bulto que le endurecía la garganta. Una lágrima se le desbordó, y antes de que pudiese detenerla, la vio explotar sobre la mano de Manuela. Aunque trató de seguir el consejo, no consiguió ahogar la voz que la atormentaba al recordarle que estaba enamorada del hombre que amaba a su hermana.